0: Марк, привет.
1: Тимур, привет. Как дела?
0: Отлично. Как тебе?
1: Все супер. Как Слуш... как... Да-да-да. Как, звук? как звук? А звук? Ну, ты знаешь, главное, чтобы я тебя слышал. Звук да. отличный. Даже... Слушай, ну ты знаешь, я прям хочу сходу, <смех> знаешь, такое, задрать планку в том плане, что вот ты человек креативный, Единственное, что тут нужно сделать уточнение, то есть креативный во всем или только вот в визуальном ряде, потому что и бывают люди креативные, которые могут визуализировать, бывают люди в общем креативные, бывают те, которые креативны в мыслях, знаешь, есть мыслители, визуалы, ну как вот это также разделяется. Скажем так, что все это есть в одном наборе, потому что я посмотрел там какая-то целая группа компаний, связанных с какой-то креативной индустрией. Вот и мне, знаешь, что любопытно, вот будучи креативным человеком, наверняка ты получаешь ну, какое-то вот, знаешь, такое искреннее удовольствие от того, что сталкиваешься с чем-то таким, знаешь, новым. То есть можно сказать, что это креативно, но на мой взгляд, креативно, наверное, как бы слово чересчур перегретое. То есть просто новым, как бы таким бодрящим Дающим какой-то такой специфический раж, такой, знаешь, блин, этого я еще не видел. И вот мне любопытно, вот если, скажем так, есть такое чувство внутри себя живет, вот было что-то из последнего, какие-то мысли, которые вот прямо так взбодрили. Ты думаешь, блин, вот эту штуку я что-то первый раз. как Ну, причем, не знаешь, не энциклопедического плана, какой-то факт, а вот именно что-то, что на уровне такого, знаешь, экзистенционального, такого вот внутреннего.
0: Да. Слушай, я, наверное, обобщу. В начале,
1: а потом отвечу
0: на вопрос как раз. Давай-давай. Короче, что я думаю по этому поводу? Я думаю, что на самом деле эта самая перегретая креативность это следствие, наверное, желания изучать мир в таком большом понимании, да? Желание изучать мир, оно, конечно, возникает скорее, мне кажется, я надеюсь, что в детстве, когда ребенку позволяют интересоваться миром, для этого необходимо, бывает, я думаю, разная какие-то разная атмосфера, но в целом, наверное, она должна предполагать, что ребенок должен иметь возможность защищенно или в меру защищенно интересоваться миром, то есть некая безопасность определенная психологическая. Мне кажется, потом это сказывается все-таки в итоге в... тем, что человек в целом и интересуется жизнью, и это вытекает совершенно в разные сферы. И та самая креативность, мне кажется, это, ну, как ты сказал, не только визуальное, да, но и любые другие проявления. И мне кажется, это свойство характера должно быть, скорее всего, интересоваться. Mm-hmm. И ты пытаешься что-то новое узнать, открыть. Даже ты знаешь, ты сказал, что сказывается это только там визуальном или в других вещах. Мне кажется, что вот есть довольно пошлая поговорка, может быть, что... Я люблю пошлости. Гениальный человек, гениальный во всем. Но, как и в любой пошлости или стереотипе, есть всегда очень явная доля правды. Да, ну, да-да-да.
1: Это получается, как бы, мы сейчас говорим о креативности, как о некой возможности собирать пазлы. Ну, если представь себе... Что, ну как бы, можно же так сказать, да, что вот именно вот бросили что-то на стол, и вот талантливый человек, который талантлив во всем, он соберет вот эти осколки так, как никто другой за этим столом.
0: Ты прав. Я думаю, знаешь, это происходит потому, что как раз чем менее шаблонизировано сознание, то есть у тебя нет правила, что именно та деталь с этой хорошо, а вот та с этой плохо. Ты принимаешь любые варианты, любые варианты, а это как раз тоже происходит, на самом деле, из ощущения свободы. свободы решения, свободы поведения, самовыражения. И это же сказывается на том, что ты можешь взять там, не знаю, оперу и положить ее на какой-то очень смелый бит, сказав, что отчубы а нет?». И визуально то же самое. Взять там, не знаю, образ утки, совместил там его с банкой пепси и получил что-то там третье, да? То
1: есть,
0: вот. Мне кажется, как раз в этом и есть. То, что нету явных границ и ограничений в твоей голове. И ты просто скрещиваешь.
1: Да, слушай, ну вот тут любопытно. Вот скажем так, э, окей, э, все эти люди за столом, ты скрестил что-то там одно с другим, все охренели. Вау, прикольно. Ты вот под этим рашем такой тоже думаешь, блин, ну ладно, такой лас, звездочку себе прилепил одну. Но потом ты понимаешь, что... Все, что ты делаешь, даже несмотря на то, ну, если, скажем так, у тебя три шага ты впереди, вот, и как бы у тебя есть вот этот гэп, который постепенно сокращается по ходу жизни. Я убежден, что каждый, даже супер суперталантливый, у него есть какой-то такой, знаешь, такой, ну, не не минута, может быть, там, годы славы, когда он просто впереди всех. Но постепенно это как будто бы расстояние сокращается, и в этот самый момент ты чувствуешь, что окей, в очередной раз вбросили что-то на стол, опять ты собрал. Все как бы ахнули, и ты смотришь, блин, в этом во всем есть определенный паттерн. То есть вот то, как ты складываешь нестандартно, то есть как будто бы ты заложник вот этого майнсета гениальности, ну, как бы творчество. Либо же настоящий творческий человек, он каждый раз сам себя удивляет. Ну, и скажем так, что ты обычно как бы жопу с пальцем, да, скрестил, и все такие, вау, прикольно, да? Ну как бы в следующий раз ты скрестил не, не жопу с пальцем, но что-то приблизительно, но логика в этом то же самое сохранилась. Uh-huh, как uh-huh. будто бы у этого процесса скрещивания есть какой-то, ну, как бы как, как будто бы тоже паттерн, когда он складывается всегда в рамках, и остается привкус тебя. А индос, привкус ну, со временем становится неинтересный. Ты как бы постоянно… Блин, одно и то же. Вроде бы что не пьешь, а все отдает одним и тем же. И вот как вот... Это правда, либо это я сейчас выдумывал, и ну, творческий человек, он каждый раз сам себя удивляет. Прежде всего, сам себя.
0: Слушай, я думаю, и так, и так. Я, наверное, скажу про оба случая. Угу. Первый случай, когда ты говоришь, есть некий паттерн, когда человек реально используя некий инструмент, который он отрыл однажды, и его эксплуатирует периодически, потому что ну, он классно им владеет. А, более того... И часто это бывает очень важно, как раз а, в том, что он начинает его эксплуатировать, потому что эксплуатация одного этого паттерна, одного инструмента, как раз делает его супер узнаваемым, а это как раз делает то, что называется почерк, да, то есть mm. мы же знаем художника, в которой вот это его стиль Пикасса, или там это там Мане, потому что он открыл фишку и потом эксплуатирует. Часто это бывает даже на самом деле трагедией для художника, потому что what как what раз what знает, what? быть заложником собственного этого коридора, который он первый открыл, но потом же по нему едет, и он понимает, что, ну, блин, сделаю шаг влево, шаг вправо, буду уже не я, меня уже не купят, потому что меня покупают именно за этот коридор, условный коридор, по которым я двигаюсь. Поэтому, да, я думаю, что... Я раз...
1: экспериментировал, он вот. особо не боялся. Ну, я думаю, что там просто время. время. То есть там время, как, знаешь, он просто как это, как, как это зрел. То есть у него, вот, его, мне кажется, самое это вот такое мощное, это, это как раз, когда он созрел. И там он застрял, да.
0: Ты знаешь, чем крут Пикассо, он как раз себя переизобрел несколько раз. Есть же так называемый голубой период, розовый период mm-hmm. у Пикассо, когда он реально... Э- там все э- есть,
1: там он, он, он хайповал, мне кажется, кубизм, там вот это все. Да. Даже, даже какие, какие-то, какой-то намек на импрессионизм там был. Ну, то есть, такой, правда, абстракционизм, то есть, почти сюрреализм. То есть, там все было у него вплетено, он, хайп, он хайп, 100% хайповал.
0: Слушай, он, я думаю, (смех) думаю, он хайповал, но он себя еще переизобретал как раз этими периодами. Вот, допустим, вспомни того же, мы сейчас пошли по художникам, окей, чуть -чуть по ним пройдем, допустим, Дали. Он же довольно как бы, он нашел некий э, вот этот свой подход, скажем так, такого сюрреализма, где там слоны на тонких ногах ходят, там время стекает по ступеням и так далее. Это заходило очень хорошо, это как раз, ну, опять же, знаешь, что важно отметить? Это было ново именно тогда. Те же самые вещи, положенные в другой временной контекст, они не сработают. Поэтому, кстати говоря, это тоже отдельная тема, когда сам по себе художник или любой творец вне контекста какого-то своего периода, он будет, возможно, не так успешен, как он был тогда. Потому что совпадение кучи нюансов плюс твой какой-то талант, хайп и так далее, вот оно щелкает. Как некое все-таки...
1: Вот-вот-вот, я сейчас как раз смотрю на его Эрли, Дали, и что-то там такой булшит, если честно. То есть, это вообще далеко от того, что он в конечном итоге творил. То есть, там и натюрморты какие-то... Ну, то есть, он был в поиске, понимаешь, очевидно. Он искал.
0: У них же у всех, часто, была классическая школа, которая требовала там натурной работы, рисунок, такой академический, как называется, вот. И потом же, естественно, они выходили в поля искать себя. Тем более, что тут тоже очень важный момент, как раз вот долгое время, когда в искусстве был э, реализм, когда все рисовали. Э, это было тоже ответом на самом деле на контекст времени, потому что не было другого способа воспроизвести э, реальность. И поэтому да, тот, тот, реалистично, то, что рисовало реалистично, это было супер потому что не было. Это как фотки
1: шоков. из прошлого. Ты даже фотоаппаратов 100% не было процентов.
0: Это были просто фотографы фотографы того времени. Как только возникает фотография, у тебя отпадает необходимость в фотоизме, потому что нифига он нужен, когда фотоаппарат шикарно копирует реальность. Поэтому, естественно, пошел поиск, и пошли вот как раз импрессионисты и и и и все-все-все прочее. Там еще, причем, как обычно, в искусстве часто подмешиваются новые инструменты, которые открываются, на самом деле, часто наукой. Допустим, оптика дала там очень много знания художникам там, тем же импрессионистам да то есть допустим или понимание что свет оказывается имеет там ну то есть это там, большой спектр там синий там красный спектр там и как они сочетаются как не пересекаются Фракт, ну, допустим факт. да вот один факт тебе скажу например можно например краски смешивать а можно сделать так называемое оптическое смешение то что используют допустим у импрессионистов то есть Допустим, ты э, покрасишь стену полностью в оранжевый цвет оранжевой краской. Это будет оранжевая стена. Это будет механическое смешение краски. Ты смешал красный и желтый, получил оранжевый, намазал на стенку. Uh-huh. Также ты можешь, допустим, не смешивая краски, а взять просто банку красной и банку желтой краски и покрыть стену точками красными и желтыми, но uh-huh. отойдя издалека, они смешаются оптически и будет такая же оранжевая стена, хотя вблизи это красные желтые точки. Вот такие вещи, как бы тоже, импрессионисты открывали, и ранее это не использовалось, и куча всего другого. Поэтому, да, то есть, как бы, наука тоже влияет на, на эти новые
1: щебы, вбрасывают постоянно какие-то Вообще. новые пазлы для того, чтобы Вообще. у тебя мозги начали крутиться. Слушай, ну вот это вот, как бы мне, мне вот именно любопытно, как бы такое ощущение, что вот я как раз-таки заложник своего мейнсета. То есть мне кто-то, знаешь, как бы, давая мне возможность выйти из этого тупика, говорит, надо расширять кругозор. Я говорю, ну окей, у меня будет больше пазлов. Ну то есть вот как будто бы, но я их смешаю все равно вот так, как я их всегда смешиваю. Ну то есть я теперь могу оперировать там, какими-то модными словами, там блокчейн, там, там AI. Ну то есть я нихрена не понимаю, чуть-чуть так, на уровне такого, знаешь, супер дилетанта. Но по крайней мере я могу их уже примешать. Но в целом, как бы в общем контексте я не удивлю сам себя. Ну, то есть, как будто бы я все равно буду заложником вот того самого какого-то коридора мысли, который, с которого я не могу никак вырваться. И вот собеседник – это как раз-таки попытка, как бы, знаешь, вот вырваться из этого коридора. И вот, не знаю, вот почему я тебя спрашиваю. То есть как будто бы, знаешь, как бы такой нужен буст, чтобы вот как бы то, что тебя, как, как, знаешь, как ошпарило, и какая-то такая мысль, которая тебя просто выбила же из своего же собственного какого-то, знаешь, такого вот ну, коридора привычного. И, возможно, mm-hmm. это как раз-таки тот самый, знаешь, такая лазейка в этом коридоре, который и меня из него может вытащить. То есть всегда это ищу. Не что вы... словами.
0: Слушай, я думаю, что выбить себя из вот этой наезженной колеи на самом деле важно. И более того, люди в целом, мы, ты, я и человечество веками также пытается как бы вылезти за пределы, самого себя. То есть люди используют различные там способы от веществ там, до каких-то медитаций, саун терапии и что только уже не придумано. В рекламной сфере, допустим, есть такой термин «подумать об кого-то». Да? То есть как бы ты хочешь подумать о чем-то, но так как у тебя мысль наедине, скорее всего, ходит по твоему шаблонному кругу, ты как бы, говоря с кем-то сторонним, ты, по идее, думаешь об него. То есть как бы, ты с ним ведешь диалог, ну, ты по факту решаешь просто некую свою задачу, а он типа подбрасывает повороты, которые ты сам сделать не можешь.
1: А он должен быть заинтересован в этом, либо может сопротивляться?
0: Об кого ты думаешь? Да. Я думаю, он должен быть, по крайней мере, довольно гибок в своем умении рассуждать или хотя бы давать тебе какую-то пищу, потому что, естественно, подумать просто об кирпич ты не можешь. Тебе нужен какой-то интеллектуальный процесс.
1: <смех> да, но вот присо... Не, ну тут же, получается, важно, как бы, заинтересованность. Но представь себе, что, ну, как бы беседа такая, то есть, да, я об тебя подумаю. И получается так, что человек. Ну, хорошо, если то. то... Человек, об кого ты думаешь, по сути, твой единомышленник. То есть, у вас, как будто бы, единая такая система ценностей, такая единая система координат, интересов, увлечений. И Вы как бы друг друга карабкаетесь, но ведь, понимаешь, как будто бы тоже вы заложники то есть, этого майндсета. То есть, когда вот отдельная комьюнити, как бы narrow-minded people, то есть, я сейчас как бы в хорошем смысле этого слова, то есть как-то объединены общими интересами, смотрите в один вектор у вас. Вы как объединились? Потому что у вас единая система ценностей, плюс-минус одинаковые взгляды, одинаковые интересы. И вы как бы уже заложники этого И вот вы об друг друга думаете, ну да, как бы некая, некая глубина, безусловно, возникает Но вот это как будто с примеси свежей крови, вот такого взгляда под углом 90 градусов, там перпендикулярно к вашему мнению, они не возникает. Приходишь к человеку, которого просят, слушай, вот у меня вот есть какие-то crazy идеи, да, я бы тебя подумал. Он говорит, ой, настолько crazy, что мне неинтересно, я не готов в это инвестировать. Бум, беседа не получилась. То есть, как будто получается, что и смысл заключается в том, что тебе нужно как-то заинтересовать, то есть, как-то заинтриговать, потенциального вот этого как бы вот это кривое зеркало, от кого ты собираешься ну, от кого ты собираешься отразиться в том, чтобы эта беседа интересная, пойдем, пойдем со мной, пойдем в мой лабиринт там, Марка или там Фавна, да, там кто кого, я тебе покажу, там прикольно, там на самом деле можно получить удовольствие, но такое ощущение, что как бы, люди не особо хотят туда идти, то есть как будто бы боятся, что там обнаружат что-то, что может быть не совсем им понравится.
0: Слушай, поэтому я думаю Вернее, думать об человека или заниматься таким процессом с тем, кто, конечно, обладает, опять же, какой-то свободой, гибкостью мышления. Конечно, вам нужно быть... Ты знаешь, я думаю, базовые условия для такого диалога или такого процесса – это просто хотя бы, чтобы люди могли как-то скользить мыслью по вещам каким-то, не цепляясь и умея как-то посмотреть на одно и то же под разными углами, да, да, же, такая, да, 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 да. то есть как бы некая отвязанность от м- такой базовой а- такой сейф. А- то есть
1: как будто бы лейт мотив ловить, не привязываясь к словам. То есть ты как бы чувствуешь просто как бы, какую-то энергию наклона. То есть как будто бы вот что-то есть, ты как бы не пытаешься каждое слово в отдельности процессе, ты чувствуешь просто как бы контекст. Или, или нужно к словам тоже цепляться. Просто тут есть разные вещи, знаешь, как бы что на что смотреть. То есть есть как бы как бы дьявол кроется в деталях, да, либо же более широко делаешь некий такой зум-аут и смотришь над, вот как бы просто управляешься чем-то не, не совсем в пикселями, а общей картиной, как бы вот куда mm-hmm. это, о чем это. Либо это просто можно по мере дискуссии как бы плавать зум-ин, зум-аут, зум-ин, зум-аут.
0: Слушай, я думаю, зависит от желаемого итога, такого процесса, наверное. Вот ты сказал, кстати, про про слова или там зуммироваться и там не зумироваться. Я думаю, на самом деле, кстати, вот о словах. Мы ведь ни ни о чем не можем подумать, кроме того, что мы можем вербально назвать. То есть, как бы, чем у тебя шире словарь, понятийный твой аппарат, тем ты больше можешь охватить. По большому счету, если человек знает 10 слов... Да, то, по, по большому счету, мир измеряется, ну, если говорить в лоб, это количеством каких-то э, умозрительных конструкций, которые выражаются словами. И если у тебя это узкий мир, то ты также узко и будешь мыслить.
1: Окей, Поэтому... тогда хорошо, тогда слушай, давай вот так вот. Вот какое, вот какое определение, с каким определением ты недавно столкнулся, которое вот не просто как вот, знаешь, на полку, а что-то ты услышал, и ты такой буль, это ж прикольно. Это типа теперь, тип- теперь я могу это использовать, и теперь у меня для этого есть определение. Mm,
0: интересная мысль. Меня. Слушай, из последнего ты сказал. Слушай, то, что меня буквально поз... вчера просто, ну, скорее, ты знаешь, так удивило и смешило эта мысль. Mm. Это, это был банальный мем, из откуда-то, где я увидел, где просто была. Описана ситуация, когда ты умираешь, и в эту секунду с тебя снимают очки VR и говорят: Ну как тебе? Mm. Вот это, ну, это скорее, знаешь, такая мысль для, Но это для фильма или мысли. Это, это, да.
1: это, это не совсем как бы определение. Да, это, да. знаешь, это как определение, как можно сказать. Вот представь себе, что как бы, всегда было что-то в темноте. Ну, если в этом углу ты знаешь, что там что-то есть, но ты не знаешь, как это называется, ты не знаешь этого определения. И вдруг кто-то дал тебе фонарик, и ты так жик на него посмотрел, и вот впервые ты столкнулся с тем, что в тебе жило. Оно, как знаешь, такой какой-то секретный соус, или секретный какой-то клей, который все это склеивал, но ты понятия не имел, что это называется на самом деле так. На самом деле, это термин какой-нибудь философии или психологии, или там, не знаю, метафизики, не знаю, да, откуда угодно. И у этого есть там целое там, учение, есть там десяток научных статей. Ты думаешь, блин, как ты с этим жил? И тут раз тебе подсветили, ты бишь, ах, вот это что такое, оказывается?
0: Слушай, такие конструкции постоянно возникают, на самом деле, и очень часто э, удивляешься тому, что... Ну, на самом деле, чаще всего, конечно, это замечаешь, читаешь что-то э, из... что-то про науку, про, космо... там, про космос и так далее. Потому что все-таки э, погружение вот в эти такие как бы большие тематики, ну, которые там, находятся в основе, там, не знаю, всего устройства мира. И все-таки, я думаю, отчасти поэтому часто ученые говорят, что то ощущение какого-то, там, знаешь, космического величия или охвата, потому что а, часто можно увидеть в этих теориях там от там, теории Эйнштейна и заканчивая каким-то еще другими вещами, когда какие-то вещи казались тебе разрозненными, и тут их объединяет какая-то очень мощная теория, которая подсовывает под это все одну какую-то мысль мощнейшую, и ты понимаешь, ага, а вот ну, это касаемо времени, пространства, там, искажений, там, взаимосвязей, опять же, времени и пространства и так далее.
1: Слушай, ну это um... такие как будто бы мысли, для которых нужен специфический контекст. Ну скажем так, вот ты дочитался там, вот не знаю, сейчас там этот телескоп Веба, да, и вот там все, блин... Интернет пестрит там новыми снимками, там, новыми теориями и так далее. То есть по сути вот эти вот расширения понятийного аппарата, оно напрямую должно э, идти э, как бы с темами. То есть вот у тебя расширился там, не знаю, понятийный аппарат, ага, пошел там, не знаю, к астрономам, к астрофизикам, с ними поговорил. Ну что иначе, что толку? Это такое ощущение, что, вот, знаешь, у тебя вот, библиотека полная книг, да, вот твоя голова, ну или там в моем случае там три книги. Вот, и ты как бы, ну, они у тебя есть и есть. Их же нужно как бы вот ну, куда-то вбрасывать. То есть как бы и вбрасывать тогда, когда они имеют смысл для твоего собеседника. Представь себе, ты, допустим, какой-нибудь там сверхученый, и ты вот встречаешься с своим, не знаю, одноклассником, а он, блин, не знаю, там пинчуга там со двора. Ну и как бы для него вот эти вот определения, они вообще роли никакой не играют. То есть получается так, что два мира столкнулись, и как бы погода никакой-то не сделана. Для тебя, для него. То есть получается, что тебе для того, чтобы мало того, нужно расширять этот как бы понятийный аппарат, но еще и тестировать его в разных контекстах. А вот так вот в целом посмотрю. Вот, ну понятно, что я сейчас не беру в расчет погружение информационное, потому что так хочешь, не хочешь, такое ощущение, что как бы влетают какие-то вещи, как бы не из твоего мира. Но в целом вот, если взять твой мир, вот насколько вот, ну плюс-минус он однообразен. Я имею в виду, что как бы все равно плюс-минус всегда один контекст. Как бы что бы ты раз и вдруг в совершенно новом контексте, в котором ты абсолютно невооружен, а ты думаешь, блин, что вообще тут делаю?
0: Слушай, я думаю, на самом деле контексты вообще важно менять. И на самом деле это часть, наверное, даже, ну скажем, громко познания жизни, когда ты... э Находишь свое тело постоянно в разных контекстах, да, то есть там культурных, любых на самом деле, потому что ведь живя условно в одном, не знаю, месте, одной стране, одном там даже языковом контексте, например, ты оперируешь одними и теми же вещами, к большому счету, особенно если у тебя одно и то же окружение, особенно если оно с тобой согласно постоянно, да, то есть ты живешь uh-huh. в этом пузыре, который постоянно регенерирует то же самое, и у тебя возникает даже ложная иллюзия, что, а, ну, видимо, жизнь так и устроена, потому что, как бы, все сигналы говорят, собственно, каждый раз об, об одном и том же. Но как только ты перемещаешься там в пространство, куда там там, не знаю, в другую страну, там, или как ты еще, допустим, ты даже знаешь другой язык. Кстати, а другие языки тоже помогают часто посмотреть на вещи совершенно по-другому, потому что даже банальные там синонимы, антонимы и так далее в, раз, в разных языках, они разные. И у тебя даже звучание одной и, и той же фразы наводит тебе на, на совершенно разные ассоциации в, допустим, там, немецком, итальянском, либо там греческом. Вот, это тоже важно, а потому что, опять же, если ты знаешь там один язык, это ты как бы, знаешь один контекст. 2-3, ты знаешь 2-3 контекста, например. Я не помню а, ту ситуацию, но а, в деталях какая-то была задача, там то ли в СОСК, то ли математическая, которая была решена в итоге, кажется, на немецком, потому что какой-то контекст был другой. Я сейчас факт не помню, но даже если, даже если это как бы, история а, некое приукрашивание, то сам механизм этой истории я вполне понимаю. То есть да, как бы некоторые вещи можно увидеть по-другому, даже просто из-за того, что в русском есть... Мужской, женский, средний пол, например, да, там, а в другом языке нету. Это уже тоже влияет на восприятие. там У нас там стул мужской, а табуретка женская, а где-то нет. Тоже интересно.
1: Слушай, а можно ведь, ну, я не знаю, я себе четко выдумывал, что можно создать, знаешь, такие как бы фильтры, как бы, ну, как ви- в, роли, в роли некого отпечатка контекста, который существенно меняет то, что ты видишь. Ну, то есть, вернее, не то, что ты видишь, то есть, то, что ты видишь, как бы оно, по сути, как будто бы, ну то, что оно неизменно, да, но вопрос в что в зависимости, какой фильтр ты применяешь, то есть, как, ну условно, там, инфракрасный, там, не знаю, ультрафиолетовый, то ты как бы тот же самый объект наблюдаешь по-другому. И плюс еще как будто бы некоторые фильтры, они позволяют тебе как будто бы градус изменить. Знаешь, когда вот эти веточки раз одел, у тебя перевернуто все. Ну, то есть, понятно, что потом там привыкнешь, но тем не менее. И вот можно ли искусственно, на твой взгляд, создавать вот эти штуки, и когда ты что-то смотришь Вот как бы щелк-щелк-щелк-щелк, пощелкал и как бы сделал более целостную картину, не опираясь только на первичное представление о том, на что ты смотришь.
0: Я думаю, что нам, в принципе, первичное восприятие недоступно, потому что э, мы же воспринимаем реальность своими этими тентаклями, своими э, глазами, ушами и так далее. Кто-то там не видит красный свет, кто-то там хуже слышит. То есть мы мы как бы уже, уже снимаем слепок, с реальности, по идее, там сквозь фильтр первичный – это когнитивный, потом накладывается твой, скажем так, фильтр чисто психологический и контекстный, потому что ты там вот Ну думаешь про И все, как бы.
1: Не, ну вот, а представь себе, что вот, ну как бы, окей, когнитивные гаджеты, они какие есть, такие есть, и тут ничего не изменишь Если у тебя проблемы с восприятием цвета, ничего не сделаешь. Но именно вот тот момент, когда вот это данные прошли через первичную сенсорику, и там они начинаются процесситься. В конечном итоге, как бы, Ну вот как бы, вот вот, представь себе, что у тебя один и тот же фотоаппарат, один и тот же процессор, но ты как бы раз фильтр зеленый поставил, у тебя же в конечном итоге входящий сигнал будет другой. Ну, вернее, сигнал входящий тоже, но через этот да. фильтр он как будто бы другой. Ты разные поменял, а потом смотришь, блин, как бы обратно всех их собрал воедино, разложил. И вот как бы смотришь на мир в зависимости от того, не то, как это вот by default. Знаешь, вот есть такой режим как будто бы дефолтный. Ты просто движешься в нем, и он как бы дает тебе максимально оптимальный набор вот этих всех оптимизаций всех твоих когнитивных гаджетов и процессинга для просто для движения вперед. В рамках какого-то вот выбранного того и направления. Но когда ты не спешишь, то как будто бы ты можешь на разные вещи по-другому смотреть. Вот мне любопытно, можно ли вот взять и как бы вот напихать туда дополнительных фильтров. Ну, скажем так, вот даже взять какие-то там люди смотрят на одну и ту же ситуацию с полярных сторон. Ты Думаешь, как так? Вроде бы же на одно и то же смотрим. Ты рубашку на себе рвешь, говоришь, белая. Кто-то другой это волосы на говоришь, черная. Как так-то? Вы же на одно смотрите, с одним сталкиваетесь. Получается так, что в принципе как человек нейтральный, ты можешь как бы быть носителем этого и этого. Просто такое ощущение, что как бы вот как это коснуться вот этой инаковости и как бы для нее и воспринимать ее не с позиции как бы. Но я просто попробовал, мне не нравится, я чуть не блеванул. А вот именно с позиции просто и то, и другое для меня ничего не значит. Я просто смотрю, как бы, вот, как бы даю возможность еще одному, как будто бы наблюдателю, который еще третий, посмотреть на это еще раз и просто, ну, даже, я не знаю, даже, может быть, даже не делать оценочное осуждение, а просто понимать, что и то, и то чисто теоретически возможно.
0: Слушай, я думаю, вот умение как раз как-то безоценочно абстрагироваться от восприятия да, а? или от оценки, Это очень важное свойство, и на самом деле его, я думаю, что либо можно как-то развивать, либо можно в в эту сторону двигаться, потому что это ценнейшее качество, на самом деле, уметь абстрагироваться от своего такого чуть-чуть туннельного восприятия. Или, ты знаешь, это часто видно особенно хорошо в сферах, где э, оценка, она, знаешь, такая неоднозначная. Ну, допустим, не знаю, сфера моды, или, допустим, вкус вина, или там какие-то вещи, которые там, ну не знаю, там музыкальные произведения, да, то есть тут как бы сам факт и объект, он один и тот же, но человек видит его настолько по-разному, я думаю, что почему, во-первых, он видит так, а не иначе, потому что он был так сформирован, как бы, и он прожил некий experience опыт, и эти фильтры, они как бы у него уже возникли, а почему они такие, а не другие, потому что эти фильтры по мере его... Уникальные причем жизни, его уникальные истории Оказались наиболее оптимальными для решения Каких-то задач, там, не знаю, когнитивных, там, еще Каких-то то и часто человек э, Может уже, как бы, зафиксировав Эти фильтры, ну, типа, знаешь, они дают ему Некую, ну, наиболее эффективную Модель его жизни и Ну, дефолтный вариант да, да, и дальше просто он их юзает на прополую, знаешь, как вот, не знаю, там люби, любимый фильтр в Инстаграме. Вот он их на все, на все, потому что ему кажется, это зашибись, это классно.
1: Да, когда а вот человек... как протестировать эти фильтры. Вот представьте себе, ты хороший привел пример с мином. Вот согласись, что в принципе, будучи даже человеком не разбирающимся в вине, Если ты поставишь себе цель, ты придешь, не знаю, там, к какому-нибудь сомелье, ну, простому какому-нибудь, там, не знаю, самому. Он просто даст тебе стартинг-поинт. Ну, то есть, вот эти вот, как бы, критерии, вообще, на что нужно смотреть. Потом ты пошел дальше, еще более глубокий и так далее. И представь себе, что можно было бы записывать твой стейт, как в игре, да, допустим. Ты вошел в это, для тебя что Петрюс, что вино там из пятерочки было, как бы, плюс-минус какая-то там жидкость, да, вот. А потом ты стал за счет тех инструментов, которые тебе на что смотреть, как бы как ты свои, настроил свои там не знаю эти рецепторы или еще что-то, ты как бы стал более таким продвинутым ценителем вкуса, то есть ты начинаешь уже его декомпозировать и так далее. И вот просто любопытно, ради ты думаешь, вот можно как-то вот взять и оценить все свои фильтры, скажем так, что есть какая-то такая система координат, где там ноль это ну, как бы абсолютно ноль вообще восприятия, то есть мертв, наверное. И, допустим, там какая-то наверху самая высокая точка, это, допустим, самый талантливый какой-нибудь там, не знаю, дегустатор, да. И вот как бы взять и оценить свои фильтры для того, чтобы понять вообще, как ты с этим миром взаимодействуешь. То есть представь себе, что вот, вот так смотришь на себя, провел анализ, и получается так, что ты вещи на уровне, вот как бы дилетанта во всем. То есть ты как бы применяешь этот фильтр в надежде на то, что это классно на самом деле с точки зрения системы координат, как бы, ну, вот как бы... Куда ты мог бы чисто теоретически прийти? У тебя там, знаешь, не больше пяти там по там стобальной шкале. Ты понимаешь, блин, ни себе. То есть я так жил всегда. Я даже не пытался как бы изменить вот это вот как бы градус восприятия своего вот тех или иных вещей.
0: Я думаю, ты знаешь, во-первых, было бы здорово, но это не так, если бы была та самая одна шкала, где есть ноль, а где есть типа топовые стопроцентные там знания. Тут как раз подмешивается тема с брендингом, но потом и... Да. Тоже ли коснемся, потому что вот как раз особенно, я почему сказал про вино, кстати, к этому относится отчасти и кофе тоже, и там многие другие вкусовые вещи, да, такие, скажем так, рецепторные вещи. Мы же знаем, что часто там, ну, есть тесты, где люди путают даже белое с красным, уж не говоря там про, там, ну, сорта белого, там, или красный, например. Влияние даже вот или знание, что эта бутылка дорогая, это дешевая, оно тоже влияет на восприятие. Говорит, а, ну да. То есть как бы он часто а, как бы а, как это, из, из будущего в прошлое, да? то есть он, узнав цену, он может, сам того не понимая, объяснить эти вкусовые нюансы, которые на самом деле ничего не значат. Кислинка там, сладинка, горчинка, фиг его знает. Но человек начинает объяснять... Да, у этого же есть цена, то есть он уже увидел некую планку, и он думает, ну, это же не зря такая там цена в 2500 фунтов за бутылку, значит, там что-то скрыто. И, кстати, это часто очень используется и в маркетинге, и в в брендинге как раз. Вот такая настройка, где человек просто плавает, и он цепляется за какой-то объективно очевидный маяк, подтягивая к нему свои скудные знания или восприятия, как бы -э 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 объясняя, почему это дорого или там дешево. И отвечая на этот вопрос как раз, а, можно ли пройти или… Ты многое сказал, но я хочу послушать. Не пытайся на это отвечать, это просто мысли вслух.
1: Как они резонируют просто, вот и все, надо на это ориентироваться.
0: Да, и как раз вот касаемо этих вещей, то есть часто стать экспертом в чем-то, больше узнать точно полезно, но есть некая, мне кажется, область, начиная с которой уже начинаются микронюансы, которые уже не объективны. То есть, как бы можно разобраться, ну, возьмем там, э, сымитируем такую шкалу, что есть полный незнающий человек, есть какой-то там рост, где он изучает какие-то э, там, ну, если это вино, там, то способы выращивания винограда, там, страны, все-все прочее. И это, конечно хорошо бы узнать на самом деле вот. но дальше начинается опять темная или как-то там серая область в которой на самом деле даже эксперты будут бодаться и спорить что
1: же там да но есть методология. ну скажем так можно ли сказать так что допустим ты стал изучать вино и у тебя есть методология то есть как бы как из чего складывается процесс познания ты же его можешь применять уже и дальше, и к кофе, и к виски и не знаю, там, ну, так же самая музыка. Вот, ну, как бы я, я убежден, что настоящий там ценитель музыки, либо настоящий ценитель, ну там как это сказать, эксперт, блин, искусствовет, наверное, да, изобразительного искусства, он сможет оценить качество любого искусства, вне зависимости от стиля и направления.
0: Я думаю, что, я думаю, что нет. Нет, он
1: не сможет, скажем так, написать статью об этом, но он сможет увидеть мастерство. Класс. Слушай, нет?
0: Слушай, м- мастерство в некоторых случаях, оно бывает очевидно. Я с тобой согласен. Например, виртуозная игра на гитаре, которую ну, ее никак не сымитируешь. Она либо есть, либо нет. Да? То есть можно спорить о как бы, градациях виртуозности, но то, что вот это виртуозность, это будет очевидно, потому что просто у другого человека так пальцы быстро не бегают, да, или он mm-hmm. так, так звонко не вышибает там какие-то волшебные звуки там из своего ин- инструмента. Но, опять же, еще один нюанс, например, есть такая вещь, и, кстати, она часто используется, на самом деле, опять же, в рекламе, там, брендинге. Это бывает так, что некоторая вещи становится ценная, а, допустим, пусть это будет вино или mm-hmm. пусть это будет кофе. Mm-hmm. Так вот, Иногда можно объяснить офигительную ценность или какие-то супер-нюансы этого вкуса не потому, что это человеку вкусно. Ну да, то есть там некий там сложный вкус, но непонятно, хороший он, плохой. Пусть это будет некая странная горчинка, например. Так вот, она станет ценнейшей, эта горчинка, и за ней будут гоняться и влуплять за нее огромные суммы, часто потому, что есть один важный аспект, называется трудная доступность. Например, если эту горчинку хрен как получишь, да, как пример, есть та самая, какая, э, э, там самая дорогая икра, там белый э, этого самого э, я забыл э, эту рыбу. Короче говоря, просто потому что раздобыть крайне сложно, это по факту становится, раз это найти сложно, значит это должно быть дорого. Просто потому, что, даже дело не во вкусе, а просто потому, что это вот. Этого мало.
1: Слушай, ну не, может быть и так, а с другой стороны, просто мне кажется, вот тот пример-то превышает, как там какая-нибудь белуга, там какая-нибудь там бигра альбиноса, там еще что Я просто недавно смотрел, видишь, я понятно, что этим интересуюсь. Вот там какая-то есть, в общем, край я забыл, как называется, что-то там она стоит, что-то 40 тысяч долларов за килограмм. И вопрос в том, насколько она редкая, мне кажется, не столь важен, сколько как ее цена. Ну, то есть, как бы можно же этот противно выйти, то есть можно что-то редкое найти и сказать, что это очень редкое, поэтому очень дорого стоит, как-то, не знаю, редкоземельные металлы, да. А можно сказать просто, ну окей, ну это какой-то необычный сорт, и мы просто впендюрим цену козью. Вот просто козит, безосновательно, в какой-то мере. И найдутся люди, которые просто в силу того, что у них дохрена денег, и они скучают... Они это купят только ради того, ты знаешь, мне, кстати, вот я От такое отступление. Uh, у меня, значит, uh, есть знакомый, и он однажды меня угощал виски. Я даже сейчас не воспроизведу его название, какой-то коллекцион. Ну, в общем, какая цена кози. Сейчас ну, что-то в районе 20 по-моему, тысяч или что-то такое за бутылку. Вот. И вопрос в том, что для него, ну, это к сущей копейки. То есть человек любит виски, он постоянно покупает. Но когда он это для меня озвучил, в этот самый момент он сказал, а вот теперь я пью жидкое тщеславие. То есть, как бы, он, понятно, что передо мной ему нет смысла выебываться, я никто, да? Но смысл того, что когда ты, как бы, понимаешь, что это для кого-то просто нереально что-то. То есть, как бы, ну, думаешь, блин, какого хера, блин, я бы, не знаю, 20 тысяч, но я бы, блин, наверное, год бухал бы на эти деньги. Вот, а, а тут, и как бы в этот самый момент просто дело уже не в деньгах. Вопрос в том, как это резонирует с миром. То есть, как это резонирует вот... И как бы здесь вопрос не только чтобы выебнуться, понимаешь, это как бы немножко другая, я не могу это объяснить, это чувство, он мне просто пытался объяснить, в его, в, с его языка это звучало как бы вот совершенно логично, Мне просто не могу подобрать правильные слова, что как будто бы вот это и есть как бы жидкое тщеславие, но, но не важно, что как бы вот, но не, не то чтобы он перед тобой выебывается, а именно то, что для тебя это вот так вот, а для него это никак, и получается на стыке этого он получает некое удовольствие. Есть, Слушай, конечно, это, это,
0: это же самовыражение через потребление, например. Этим пользуются многие лакшери-бренды, когда, например, у них завален склад сумками, но на эту сумку они берут заказ на следующий день, потому что сейчас, типа, вот только там две, и то заказано, и приходите завтра. <свист> да, Нет, это,
1: да, 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 но, понимаешь, вот это немножко другое. Вот как бы то, о чем, что ты описываешь, это все равно люди испытывают в этот момент гордыню. То есть как бы я, вот посмотрите, я типа там хожу, там, не знаю, там, в каком-нибудь супердорогом бренде, и как бы другие люди, ты как бы демонстрируешь это и хочешь получить вот это, вот, э, как бы, вот эту, ну, как бы, улучшить себя, не знаю, там, как бы, показать, что ты круче, богаче, успешнее. А здесь именно сам факт того, что как бы человек, который с тобой рядом находится, он, для него это что-то абсолютно непостижимое. И получается так, что в этот самый момент ты как бы через него это получаешь. То есть ты через него как бы пьешь что-то такое, что добавляет цену, Потому что если бы мы с ним пили что-то, что я могу позволить, ну это было бы просто пьянка. Ну, то есть как бы тот человек бы не ощутил бы ничего. А вот именно через это... И, и вот здесь какое-то такое тонкое отличие. Я просто говорю, я не могу его вытащить наружу, но это не то же самое, что просто выебываться чем-то супер дорогим. Угу. И поэтому, мне кажется, для большинства людей, Которые, как бы, может быть, не понимают природу вот, по, сверхдорогих покупок, потому что это все перемешано. Для кого-то это выпендрешь 10%, а для кого-то это как раз-таки просто способ не то, чтобы самовыразиться, а просто получить что-то вот именно вот под этим соусом.
0: Слушай, Класс. тут я думаю, есть. Да, тут, я думаю, есть разные, на самом деле, подходы к этому. И зависит это от, опять же, наверное, от мировоззрения человека. Для кого-то выстраивается. Условная, знаешь, такая шкала товаров от дешевых к дорогому. И он живет, играя, вот, знаешь, так сказать, геймифицируя свою жизнь, двигаясь от дешевых к, с каждым годом к все более дорогому. И в этом он ощущает некую игру. На самом деле это, я думаю, кого-то затягивает. Кто-то, кто, например, грывается до... Или там, скажем так, доходит до этого уровня, где он может себе позволить все эти, допустим, товары самые дорогие, либо там какие-то бренды, что-то еще... Там же, я думаю, возникает вилка, как бы как раз, значит, такой тест на, на тебя. Mm. Потому что кто-то ощущает э, упадок, как бы я дошел до потолка, что делать дальше? Нет дороже яхты, нет дороже икры, и более дорогого коньяка я уже не куплю. Mm. Для кого-то это будет большое расстройство, для кого-то это будет переосмысление, он пойдет уж... Очевидно, что раз он покупает такие вещи, возможно, у него есть некие средства. Возможно, он будет искать некие способы самореализации, может быть, даже их искать не в физическом воплощении товара какого-то, а, может быть, тратя на, там, не знаю, какие-то благотворительные проекты, там, спасение тех же белук, которые дают дорогую икру. Что еще?
1: Вот я тебе, кстати, вот об этом и говорю, что получается так, что чисто теоретически, э, просто чтобы можно было более понятно сказать, с точки зрения музыки, вот представь себе, что если мы говорим, что мы настраиваем свои вот эти, э, как бы, фильтры восприятия, тогда можно не… То есть представь себе, что, допустим, некоторые люди, вот они слушают, допустим, там, не знаю, Джимми Хендрикса, Фу, какое говно. Но они в этот момент делают оценочное суждение только потому, что им эта музыка не нравится. Возможно, просто она не звучала, вкусовые. Но в этот самый момент, ведь безотносительно к тому, как, насколько она тебе нравится и не нравится, можно сказать, что это высокий класс. Понимаешь? Вот эту вот разницу. То есть как бы, как будто бы ты делаешь зум Да, мне это не близко. Вот, допустим, я... Честно могу сказать, я могу слушать классическую музыку, но мне она не близка. Я просто, у меня было пару подкастов, с, значит, один там был значит, из оперы, девушка была исполнительница на фортепиано, я слушал там, перед этим, просто чтобы себя правильно мозги прокачать. Я помню в детстве, бабушка меня туда сюда таскала постоянно, но вот спустя уже долгие годы я это слушаю, и это, это тяжело, это прямо работа для мозгов, когда вот тебе нужно раскрывать вот эти вот всякие декомпозируйте звуки. Но я чувствую там класс. Без относительно того, насколько мне это нравится. И вот как бы жить, вот именно как бы делай еще один шаг. То есть в этот момент как будто упала на твою мембрану, и ты говоришь, что-то не мое, не то, не вкусно, не классно, не красиво. Окей, еще шаг. Делаешь, и как бы ты, как будто бы начинаешь видеть без относительной привязки, насколько тебе это нравится, не нравится, просто уровень того, на что ты смотришь. И вот это натренировать штуку, понимать каждый раз, на что ты смотришь с точки зрения некого уровня. И вот где критерии этого Это же всегда любопытно, когда ты говоришь, это мой лучший друг. То есть получается, что? Где критерии лучшего СТИ? То есть ты просто сам для себя поставил какую-то планку, и в рамках этой планки он лучший. А теперь делай зум-аут. И теперь представь себе лучшую дружбу, описанную какими-нибудь великими литераторами или там еще кем-то, там не знаю, документалистами, автобиографами. И ты понимаешь, в рамках вот этой системы координат моя дружба не такая уж и лучшая. И может быть, стоит чуть-чуть над ней поработать, чтобы она была еще лучше, понимаешь? То есть вот как будто бы вот этот зумаут, он позволяет тебе по-другому смотреть, то есть расширять диапазоны своего вот этого максимума.
0: Слушай, я думаю, на самом деле, что... Вот это умение, как ты говоришь, зум-аут, зумироваться ближе, дальше, там, к объекту, к понятию, там, к, к музыке и к чему-то еще, это непростая штука, на самом деле. Это нужно уметь делать, это все-таки э, умение, и я думаю, значит, такое умение, такой скилл высшего порядка, потому что по, по большому счету, я думаю, то, что как раз отличает там, нас от животных, например, то, что мы можем абстрагироваться сами от себя и посмотреть на себя со стороны, и причем со стороны еще в разном контексте. То есть ты там как там как как ты, ты там как часть там не знаю группы людей там не знаю там коллег или ты там как землянин или ты там как песчинка. Подожди, там. Подожди,
1: подожди расскажи мне как ты сам на себя смотришь вот как вот я просто всегда это слышу часто звучит посмотри на себя со стороны ну окей и что я себя не видел? Ты хочешь сказать, что я как бы делаю упражнение некоторое, когда ты сам на себя смотришь на стороны, ты что типа можешь что-то другое увидеть? Ты можешь на себя посмотреть со стороны через призму восприятия другого. Потому что ты не можешь, ну, глядя на себя, ты как бы блайн, ты слепой, вне зависимости от ни от чего. Буду я смотреть на себя в зеркало, или я выйду из себя и посмотрю на себя со стороны? я и буду тоже я. Если я совершаю тот или иной поступок, значит, я как-то внутри себя его рационализирую, у меня есть что-то. И увидеть разницу между т- твоим отношением к этому и моим поведением можно только тогда, если я возьму твой майндсет, туда прыгну, и вот ощутив, как это тебя бесит или как это тебя раздражает, увижу, насколько это меня ложится и вот тогда я скажу, о, вот оно как это для тебя, потому что для меня там вообще ничего нету, магнитуды никакой, ноль. Поэтому вот эти вот разговоры посмотреть на себя со стороны как-то звучит очень фейково, мне кажется.
0: Слушай, я думаю, это как раз имеет отношение напрямую к эмпатии, да, то есть когда, ну, эмпатия в плане не, там, сочувствия кому-то, хотя тоже это часть эмпатии, конечно же, а эмпатия в том плане, что ты можешь почувствовать, что, ну, хотя бы представить, что чувствует другой человек, или там, не знаю, как делают актеры разные упражнения, допустим, пытаясь побыть стулом, чайником, кем-то еще, короче, не собой. И такие прыжки как бы в разные сущности из своего тела – это, мне кажется, очень крутое умение. Потому что, ну да, я с тобой очень согласен, что посмотреть на себя со стороны, и да, тоже такая расхожая фраза, умение посмотреть на себя со стороны на самом деле в себе кроет такую вещь. С одной стороны, посмотреть со стороны на себя, это даст, наверное, понимание… Какие возможно... ну, Я думаю, это в контексте, наверное, даже такой мысли я скажу Например, ты не очень доволен тем, как у тебя жизнь складывается, например Скорее всего, ты какие-то паттерны повторяешь Скорее всего, потому что раз ты сам недоволен И уж раз у тебя есть набор тех самых фильтров, которые ты там в определенном порядке постоянно используешь то, наверное, попытка посмотреть на себя со стороны – это хорошая вещь а... А что ты увидишь,
1: если ты заложник этих паттернов? Это как дефолтные режимы, которые ты просто как заложник них И встанешь ты со стороны смотреть, ну окей, из А переходит в Б, потом в С Все правильно, а другой смотрит и говорит, слушай, что... как так у тебя получилось? У меня вот из А плюс Б получается Д Видишь? И ты как бы не видишь вот разницы вот этого перехода Он у тебя уже рационализирован Природа причинно-следственной связи, ты заложник ее. Будешь ты со стороны смотреть, снаружи, справа, слева, тебе должен кто-то показать эту разницу. Смотри, вот оно как. И как бы ты должен прислушаться к этому внешнему сигналу.
0: Помнишь, как в некоторых культурах, особенно в азиатских, где ну, есть там течение, где человек находит себе некого... Сенсей, либо кого-то внешнего, да, кто более опытный, кто смотрит на тебя со стороны и тебе говорит, но тут важно условие, чтобы ты доверял ему полностью, чтобы ты, по идее, исполнял его... Э, Это сказать, не факт. Ну, Просто пусть будет хотя бы какой-то импульс. Хотя бы слушал, да, то есть хотя бы отражал какие-то вещи. Вот. Я согласен с тем, что, знаешь, как бы, будучи рыбкой в аквариуме, ты не можешь посмотреть, какой формы аквариум. Это понятно. Ты не можешь как бы вылезти из своего аквариума, а, там, не знаю, умозрительно, Но, слушай, даже если это умозрительное упражнение, то, не знаю, мне кажется, отчасти можно посмотреть на себя со стороны, наверное. Как минимум шанс на это дает тебе время, например. Потому что когда время проходит, год, два, три, у тебя есть шанс как-то посмотреть на себя, хоть и в прошлом, например, но это тоже маленько со стороны. Мне кажется... Но это же разные
1: уже люди, понимаешь? Это разное.
0: У меня были периоды в жизни, допустим, когда вот ты год проживаешь, да, и думаешь, в том году я вот там тот-то делал, как бы, то есть ты ты понимаешь, что год назад это был ты же. А бывает так, что проходит год, и ты думаешь, тот человек что-то сделал такое, сейчас бы я так вообще бы никогда не сделал. И мне кажется, это необходимый импульс, или точнее сигнал, то что ты растешь, потому что если ты думаешь о себе в прошлом, как о человеке, который делал некоторые вещи, и они были сделаны неправильно, это прекрасный сигнал о том, что ты растешь, потому что ты оцениваешь некоторые вещи, сделанные тобой же, уже более критично, а критично значит, ты замечаешь какую-то новую, там, не знаю, более эффективную стратегию жизни, к
1: примеру. Вот, Вот это интересная мысль в том плане, что здесь можно действительно подумать, что если ты Смотришь на себя в, в проекции времени, и ты не можешь с позиции текущего майндсета рационализировать природу твоего поступка. Это означает, что что-то произошло, что полностью изменило твою модель, как бы, ну, вот, как бы создание, ну то есть модель чего, модель принятие решения. да, То есть вот как, бы, как будто бы раньше у тебя там 2 плюс 2 было 4, а теперь 2 плюс 2 – это как бы 5. И, и, и что-то произошло абсолютно незаметно. И это изменение настолько разительно, что ты сам себя не узнаешь и, возможно, даже в какой-то мере стремаешься. Но это, знаешь, это же как бы не в моменте, это как бы как раз-таки тут тебе помощник идет время. То есть это как бы взгляд в прошлое, в твои воспоминания, которые как бы они на рубеже там каких-то 5-10 лет, то есть это как будто бы вообще другая жизнь, тем более если у тебя постоянно такие еще переезды, знаешь, какие-то контексты меняются и так далее. А вот именно в моменте, вот представьте, что ты двигаешься вот в моменте. И тебе нужно в моменте понять, насколько правильное решение ты принимаешь. И тебе нужно как бы взять и сказать, так, ребята, там живущие внутри меня, там, субэнтити, давайте выйдем все и посмотрим на меня со стороны, как вот я вот этот поступок, он вообще насколько ну вот правильный не для внешнего наблюдателя какого-то некого мира, да, социума, хотя это тоже нужно в какой-то мере учитывать, а вот с точки зрения меня самого, вот насколько я вообще сейчас совершаю в отношении себя правильный поступок. Вот такой взгляд со стороны. Когда есть время как помощник, это, мне кажется, полегче немножечко. Ты
0: знаешь, тут я бы сказал так, что, во-первых, почему мы делаем одни вещи и не делаем другие вещи? Потому что мы считаем, что... То есть, в принципе, человек всегда делает только то, то, что ему наиболее, ну, скажем так, выгодно или это какая-то... Работающая на него стратегия поведения. Да? Э, ничего того, что не в наших интересах, мы обычно не делаем. Мы можем это по-разному э, объяснять, особенно, как говорится, нам дан язык, чтобы объяснять свои э, Необъяснимые объясним поступки, то есть мы часто постфактум объясняем многие вещи, хотя на самом деле мы все поступки делаем чаще всего, и все наши выборы, они точно нас устраивают всегда, даже если мы говорим, что это не так. Потому что если бы этот выбор не устраивал, бы ты бы никогда бы его не сделал.
1: Либо ты сделал его не осознавая.
0: Не осознавая, потому что где-то на посознании ты считаешь, что это наиболее правильное решение.
1: Ну вот это вот есть тот самый шоткат, ты живешь на автопилоте, понимаешь? Вот этот я хочу приблизиться к тому, что ну, как бы согласись в жизни бывает так что ты когда вот как бы э, все, все работает по такому принципу что ты как бы любое твое действие оно требует некого ну, как бы sign администратора у, у любого у любого выбора есть некая магнитуда и скажем так на уровне менеджера дефолтного не нужно подключать администратора и поэтому как будто бы когда администратор сказал так все вот эти решения окей Двигайся всегда так. И ты как бы в момент принятия решений, как бы однажды приняв какую-то логику, да ты двигаешься как бы без помощи администратора. И проскакиваешь, и потом, может быть, блин, начинаешь, слушай, какого хера я это сделал? То есть я как бы проскочил этот момент принятия решения. Как будто бы, да, ты сказал, что это принято, значит, оно в рамках какого-то сценария, оно тебе выгодно, полезно, неважно, еще как-то. Опять же, почему? Потому что каким-то образом у тебя был первичный случай, когда ты эту ситуацию начинал обдумывать, либо кто-то за тебя ее обдумал и сказал, надо делать так. Мама сказала тебе в школе, там, нельзя девочек дергать за косички. Все, как будто бы запись в реестре, администратор сказал, всегда делаем так. А вот теперь представь себе, что настроить вот эту вот чистоту, как бы вот чувствительность до такой степени, что ты, вот даже решения, которые дефолтные, вот принятые менеджером, как бы автоматически, начинаешь чувствовать. И переосмыслять значимость этого, а надо ли? А вдруг что-то не то?
0: Необходимость отдачи каких-то действий на этот дефолтный механизм, она на самом деле необходима нам чисто с точки зрения даже... Там, ну,
1: ресурсно, энергетики. физиологии.
0: Конечно, да. И вопрос только, что ты отдашь на дефолтную часть, а о чем ты хочешь подумать и решить. Потому что, естественно, мы... Ну, Очевидно, чтобы не занимаемся там мыслями, сколько раз моргнуть в минуту или там сокращаю ли я сейчас свою сердечную мышцу или нет, потому что это будет смешать. Но
1: это не определяет ничего, да, Согласитесь, да. Мы же сейчас но, говорим о других вещах. Да,
0: да. Ну, как бы, идя дальше, соответственно, как бы, и идя дальше и повышая планочку по, по этим дефолтным решениям, в принципе, там уже возникает момент, когда да. То есть, что отдать на дефолтное решение, а о чем можно подумать? Мне кажется, с одной стороны, чем больше ты спишешь на дефолтные действия всякого рутинного, тем у тебя больше останется времени подумать о реально чем-то стоящем, наверное. Но Но ты имел в виду, что как выйти из дефолтного состояния, в принципе, по жизни, чтобы не катиться вот этим… Просто
1: понимаешь, если ты в дефолтном состоянии катишься, и, скажем так, ты рационализировал все и ты, допустим, вот сидишь там уже на Олимпе, там, оброще деньга, и тут такой, и в этот самый момент ты говоришь, ну окей, а теперь я подумаю о насущном, вернее, о чем то возвышенном. Понимаешь? То есть ты, получается, уже изначально сидишь на куче то которого каким-то образом как-то у тебя так вот дефолтно все вот это сформировалось. И ты вот сидишь прямо на горе сверху и как бы начинаешь слушать, о, вот здесь я буду делать так, вот здесь и так. Такое ощущение, что это вот корни. Вот эти корни, они уже настолько глубоко, что как как будто бы плод вот этот вот начинает определять, как бы что-то, на самом деле нет. Ты уже как бы заходишь находишься как бы вот в завершении, как бы пропитанной всем вот этим вот дефолтным режимом, твое, твое решение уже как бы тоже как будто бы предопределено. То есть как будто бы начинать надо раньше, намного mm-hmm. раньше. И чем раньше ты начнешь как бы а, 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 не то чтобы вопросе даже это, хотя бы одиннажды перепроверить дефолтный режим. Так, раз ты его прочувствовал, а стоп стоп-стоп-стоп-стоп. Правильно? Да, mm-hmm. правильно. Окей верифицирует, Ну, то есть, как будто бы ты сам верифицируешь все дефолтные режимы заново. Потому что такое ощущение, я просто вот очнулся в какой то момент времени, условно, я такой, думаю, блин, так, вот здесь это бабушка мне сказала, вот здесь это мне там, как-то я там в школе это мне навязали, это вот это, не то чтобы там что-то плохое, но ты, почувствовав это, сказал, окей, бабушка правильно говорила, обратно открыживаю, а вот это вот стопроцентный булшит. Это я где-то подхватил, непонятно где, и я теперь как бы заложник этого майнсета, и я тебе всегда бегу. И, и вот вот это вот что любопытно. То есть как бы, как бы вот инструмент чувства вот этого первичного зарождения, вот этого состояния выбора.
0: Слушай, я думаю, наверное, ты как, ну, ты, я имею в виду, люди, знаешь, как жвачка, упавшая на пол и покатившаяся и собирающая все, что под ней валялось, и мы тоже так же и сделали. Мы собираем все, что там в нас залетало с бабушкой, там, со школы и все прочее. И с одной стороны, из этого ты соткан, и, конечно, вынимать эти кусочки из себя, потому что это и есть ты, довольно сложно. Тут я пошел бы с другой стороны. Я посмотрел бы сверху вниз – Uh, устраивает ли
1: то, что ты имеешь или нет. Потому что если устраивает... Как ты знаешь, а ты уже ты... твоя система... В этом-то и фишка, что ты как бы на себя смотришь, ты каким-то образом сюда пришел. На этом пути сформировалась твоя система ценностей, твоя, твоя система взгляда, вкуса. И ты уже, вот в системе вкусов, уже заложена вот этот мусор, который налип на жвачку. Ты на себя будешь смотреть и говорить, классно. Че тут... Ну или не классно, ну или никак, да неважно как. Может быть, наоборот, ты на себя смотришь, тебе не нравится, а на самом деле все классно.
0: Потому тут вопрос, ты знаешь, я, я бы шел от того все-таки, от субъективного, классно ли тебе, если тебе классно со всем тем, что налипло на твою большую жвачку. То, наверное, это и окей, потому что субъективно ты проживаешь собственную жизнь. И если как бы тебе в ней ровно и хорошо, то, наверное, это окей. Другое дело, если ты живешь и понимаешь, ну, что-то не то, мне чего-то мало, мне не устраивает, или там я в чем-то как-то неэффективен, или как бы я не могу добиться чего-то хочу. Вот тогда уже, то есть, как бы, я просто склонен рассматривать на самом деле жизнь все-таки с точки зрения более субъективной то есть, как тебе самому изнутри играется в эту большую игру. Потому что пытаться оценить со стороны, знаешь, это все очень. Условно, там, успешен ли ты, но по отношению к кому? К бомжу или там к олигарху? Там, или там к шикарному музыканту или к бездарю? Видишь, у тебя тоже линейки есть, ты тоже их применяешь. То есть... мы, так, мы себя можем, по идее, спозиционировать, ты знаешь, как вот там эти GPS-навигаторы, которым необходимы там три этих самых спутника, чтобы понять свою точку. Мы точно так
1: Сто
0: процентов. Мы, мы также как бы прикидываем постоянно свою успешность неуспешность там финансы там отношения что-то еще Ну, то есть это
1: приблизительно как бы приблизительно точно то есть это просто вопрос честности к самому себе в рамках этой триангуляции ты можешь себя куда по всем системам оценить насколько ты умен насколько ты красив насколько ты богат насколько ты сексуален насколько ты там не знаю ну в общем все можно по всему пройтись и это как бы будет плюс минус как бы ну, не то чтобы субъективно Слушай, ты можешь быть, допустим, тут секрет, или точнее
0: заковыка кроется в том, что эти системы координат, они также бесконечные. То есть, допустим, измеряя себя по отношению к одноклассникам или к коллегам, или Нет, в, общем, в,
1: общем, в общем, ты должен всегда брать как, как, еди... как один представитель всего мира. Ты богатство оцениваешь, ты просто идешь и думаешь, ага, ну вот какой-нибудь там саудовский шейх, которого нету в Форбс, и у него там, не знаю, там 200 триллионов, я не знаю, ну просто так накинул цифру. И, 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 допустим, кто-то, кто там живет на доллар в день. Вот твоя линейка, вот где ноль и где там 100, ну и вот где ты находишься.
0: Слушай, в этой Всё. линейке ты всегда плавающий. Ну, конечно, кроме геологии. Плавающий, генератора. но ты же
1: в момент времени это делаешь оценку. Понятно, что ты сегодня, вчера, завтра можешь находиться на разных эпостасях, то есть в разных, в раз... потому что ты из, изменяешься постоянно. Но в моменте ты можешь посмотреть на себя и сказать, слушай, ну вот я вот, и причем выбираешь критерии как на себя смотреть. Тоже можно же под разным углом на себя смотреть. Можно с позиции денег, с позиции внешности, с позиции твоей гениальности, там, еще чего-то.
0: Слушай, ну тогда я тут считаю, что на самом деле этих все-таки шкал такое большое количество. Много, много, много. Мы их берем, знаешь, часто на самом деле с тоже хитрой целью. Допустим, если тебе хочется себя ощутить, ну, как-то, может быть, там, более-менее окей, ты идешь на встречу с... С одноклассниками, и
1: там спившиеся и ребята... Ты создаешь свою собственную шкалу. Понимаешь? Совершенно это верно. еще круче. Бам! Я теперь создал науку. Какая-нибудь там херня. И я эксперт в этом. Кто? Попробуй меня побить. Попробуй меня побить на моем поле. Ты даже правил игры не знаешь. А если даже знаешь, то я их постоянно буду менять так, как захочу. Вот это последнее время, мне кажется, офигеть. Люди это освоили. И сейчас они херачат, сейчас экспертов. По какой только херне нету. Я думаю, твою же мать думаю, когда же это устаканется, знаешь, это будет в стыкане.
0: Слушай, спрос на экспертов, он будет всегда, конечно, под одним словом «эксперт» скрывается столько личин всегда. Это такая очень глубокая тема. Но в принципе, ну да, сейчас время экспертов наступило. Экспертов и псевдоэкспертов, и каких только нет, наверное, нужно искать созвучного себе. Короче, касаемо шкал, я бы сказал так, что э, ничего нет плохого в том, что ты делаешь собственную шкалу, в конце концов, твоя линеечка, ты ее хочешь, как веришь, окей. Опять же, я бы шел только от одного. Устраивает ли тебя линеечка, будь то твоя, либо чужая? Вот это самое, мне кажется, определяющее.
1: Слушай, а правильно ли слово «устраивает»? Может быть, просто у тебя выбора нету, и нужно с этим связиться? Но вот представь себе, вот смотри, вот можно как… Вот, вот два типа, вернее, три. Устраивает… И у меня возникает вопрос, насколько честно ты это говоришь, потому что ты можешь врать самому себе. Ну, окей, устраивает, не устраивает, и как бы у меня нет выбора. Понимаешь? Ну, то есть как бы, а что толку от того, что меня не устраивает? Ну, блин, я хотел бы родиться, блин, красивым, голубоглазым парнем, чтобы телочки на меня липли, но я таким не родился. Ну, посмотри, да, пластическая хирургия, что я могу сделать? Ну, окей, ну, окей, ну, может быть, я могу приблизиться где-то, как увеличить пару градусов в этой шкале. Но я все равно не стану лучше, не знаю, как там Брэд Пит, И что, мне теперь всю жизнь мучиться? Да нахер мне это надо? Ну то есть вот такой какой-то есть. Ну окей, принятие. И вопрос нравится мне это, не нравится, он здесь не стоит. Вопрос в том, что как бы оно как есть, так есть. Сказать, что нравится? Нет, не нравится. Переживаю? Нет, не переживаю. Да как тогда?
0: Я думаю, тут надо уметь как раз балансировать. И вообще вот все вот эти моменты, как бы там некой гармонии с самим собой даже, так скажем, широко, это на самом деле всегда балансирование между ты понимаешь, что вот эти вещи ты собой вряд ли сделаешь уже, и возможно забить, а вот тут я могу продвинуться, и там-то я как раз и, и... Туда я и провожу свои силы, чтобы как-то продвинуться. Потому что если пытаться такими большими максимумами оперировать, типа я там не кто-то, кем бы я хотел быть, я им не стану, и я буду от этого страдать. Но это скорее некая психологическая такая ну болезненная штука. Я бы учился бы на самом деле как-то не фиксироваться на этом. То есть, как бы, то есть желать недостижимого изначально, наверное, даже глупо, если честно. То есть, если, Сейчас а, же абитивно... все
1: предприниматели говорят, think big, же, они же постоянно пролечивают, думаем большими какими-то категориями, большими идеями. Вон Илон Маск, он не разменивается, нахер, на Марс, Пфф, полетели, туннели, туннели роем, похер че.
0: Есть... Это что-то другое, слушай, большая цель. А Или это, это просто для... разговор
1: об амбициях уже, а не о том, что человек пытается, не знаю, там, реализовываться за счет этого.
0: Большая амбиция, мне кажется, это очень хороший такой якорь, который тебя, даже если не притащит туда, то протащит далеко вперед. И это очень хороший такой, знаешь, трос, который тебя потащит, ну, либо вообще туда, либо очень далеко тебя... А насколько туда... это
1: токсичная вот эта штука?
0: Ты имеешь в виду культуру. э -э 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 -э. Нет, именно
1: именно э, амбиции. Вот представь себе, что мы сейчас смотрим на человека, как бы вот вот, писаем себе чисто абстрактного человека, в котором множество сосудов, и в нем что-то разлито. Там тщеславие, амбиции, честность, эмпатия. По по разным бутылочкам буль-пуль-буль-буль. И ты вот смотришь, у него в бутылочке э, амбиции... Там под, под завязочку. Ну, ты же понимаешь, что если там под завязочку, то где-то недолито. И вот когда ты движем амбициями, а это, как, ну, не знаю, это моя э, модель. Я, Может быть, сейчас люди с ней не согласятся. И, возможно, я вообще полнейшую чушь несу, но представь себе, что мы все разлиты из сосуда с одинаковым миллилитром. Ну, то есть, скажем, нам, 100 литров. И стоит у каждого 20 бутылок, которые определяют черты и наш психотип. И вот одинаковое количество разливается по-разному. И в зависимости от этого кто-то там более целеустремленный, кто-то более усердчивый и так далее. Но там, где прибыло, где-то убыло. Потому что ты одинаковое количество разливаешь. И вот люди как бы чрезмерно амбициозные, это прямо это... вот такие, которые, прямо вот у них амбиции, не просто, знаешь, как бы стать богатым. Это вопрос такой сомнительной амбиции. А вот именно что-то, что как бы даже помыслить обычный человек Думают, ну, для него это не вопрос реализации, вопрос просто фантазии. Но, представляешь, для кого-то это просто фантазия, полет на Марс. А для него это как бы вопрос времени, человека часов и инвестиций. Вообще же другой подход, совершенно. Но ведь это, в основе этого лежат амбиции. Он как бы позволяет, за счет амбиций, он позволяет в своей голове эти мысли перетаскивать из состояния фантазии в состояние work on progress. То есть вот это вот как бы разница, да? У кого-то они так и живут в рамках вот фантазии. Ой, я сейчас что угодно могу нафантазировать. А вот именно вот эти амбиции, но как будто бы эти амбиции начинают настолько сильно тебя влиять, что ну, где-то с точки зрения каких-то таких общечеловеческих качеств ты можешь проигрывать.
0: Слушай, я думаю, что большая амбиция, конечно, она может э, переезжать Своими колесами какие-то вещи, которые встают на пути. Бывает такое на самом деле. В целом, большая амбиция или амбиции, в этом нет ничего плохого. Это, знаешь, вот ты стоишь около своей жизни, ты смотришь на, на свою жизнь как на некий инструмент, думаешь, вот что с этим можно сделать классного, интересно, Потому что, очевидно, у тебя есть ограниченное количество времени, там типа 75 лет, условно говоря, и вот с этой штукой, что с ней можно сделать? Кто-то ее использует, чтобы на Марс летать, кто-то сопьется и будет там ходить во дворе, отожаловаться. знаешь на просто почему?
1: Самое. Я только что до меня дошло. Просто у то, у, это, скажем так, у нас же могут быть разные типы людей с амбициями. У кого-то амбиции выхлебали из бутылочки с ленью, то есть в лень меньше, амбиции больше, а у кого-то из бутылочки, допустим, с, труд, ну, с упорством. То есть представь себе, что ты, вот, у тебя как бы большая лень, большие амбиции и вообще нету совершенно упорства. Ну, вот целеустремленности, знаешь, как бы вот это устройство, как бы барана вот это вот долбить, стены пробивать. То есть все зависит от того, откуда убыло. Если у тебя убывает из тех факторов, которые тебя будут огощать лень, прокрастинация, неуверенность, это же все тоже сосуды, живущие в нас. Как бы у кого какая. И вот если у тебя правильный вот набор, и вот мне кажется, вот в этом есть такой идеальный как бы генетический выигрыш, что тебе разлили Just enough, чтобы стать великим. И ты не можешь туда долить, потому что эти бутылки, знаешь, как алкоголь, выливается, но долить туда нельзя. И поэтому я вот по поводу personal development, когда люди говорят, вот я себя улучшил, ух, как я не верю. На бутылку ты просто наклеил, у тебя было там, не знаю, red label, а ты взял и blue label сделал. По факту ни хера не изменилось.
0: Слушай, с одной стороны, я наблюдал людей, которые сильно менялись. При том, что интересно, что такое ощущение, вроде бы человек где-то в сути не меняется, но он начинает как-то двигаться, ну, хотя это все-таки сильно более редкая вещь на самом деле. Ты вот сказал а про бутылочки, которые там типа запечатаны, и ты их уже меняешь. Может быть как раз и есть э, смысл, э, ну, окей, не смысл жизни, хотя чуть-чуть так не сказал смысл жизни. Э, Попробовать в этих бутылочках поменять, может быть, некий м-м, граммаж или м-м, этот объем жидкости. Мне кажется, поменять комбинацию.
1: То есть, как будто поменять. бы, представь себе, что у меня вот такая мысль пришла, что как будто бы можно подобрать просто из вот этого многообразия бутылок подходящую альтернативу к тому, что ну как бы ты можешь прийти, допустим, к, к успеху, используя там упорство, амбиции и... Ну, что-нибудь еще, да? А можно как будто бы прийти через какой-то набор другой, допустим, там через через веру, через, не знаю, усидчивость, ну, в общем, какой-то альтернативный набор, где как бы можно привести к тому же самому. Но это не то же самое, что ты берешь и начинаешь раскручивать, ну, представь себе, человек не уверен в себе, да? И вот как бы говорят, вот человек, есть там курсы, пройди курсы, и будешь больше уверен в себе. На самом деле нифига. Ты будешь точно так же не уверен в себе. То есть останется тот же самый забитый мальчик. Просто появится некий аватар внешний, который будет взаимодействовать. И в тот самый момент, когда тебя просто научат, что ага, в этот самый момент включался неуверенный мальчик. Ты ловишь это, у тебя появилась мышца, когда ты в этот самый момент оп, и у тебя включается заложенный, запрограммированный паттерн поведения. Ага, в этой ситуации ты раньше как шамкал, а теперь ты должен просто бить челюсть. И все. По сути, ты тот же самый трясущийся с коленками, Ну просто у тебя появилась новая поведенческая цепочка, где ты можешь ее реализовывать. Изменился ты? Вряд ли. Ты просто Слушай, научился ну... этим моментом управлять. Слушай,
0: но как раз вот умение управлять тем, тем что, тем, что собственно, у тебя есть на самом деле, это супер важная вещь, потому что я знаю и также и по собственному опыту, когда я помню многие вещи, которые я делать не умел или боялся, я их либо научился делать, либо боясь стал делать и в итоге делаю также боясь, но делаю профессионально и извне ощущение гладкого, бесшовного, совершенно...
1: Извини, Н... да, а сколько ресурсов а, ты тратишь? Вот представьте себе, вот же, мы же сейчас все говорим еще об энергии. То есть скажем так, что в тот момент, когда ты делаешь со страхом что-то, так, ты делаешь с внешней точки зрения, Люди не замечают, что происходит в твоей голове. Ты делаешь, и даже можешь делать не хуже, чем кто-либо. Но в тот самый момент ты за счет подавления этого страха или неуверенности в себе тратишь большое количество энергии, жгешь его. А теперь писать другого человека, который делает то же самое. У него страха вообще в этом нету. Его КПД в этот самый момент намного выше, потому что нагрузки на процессинг меньше.  —
0: Слушай, то, что ты делаешь со страхом, оно постепенно как раз и должно уйти в некий дефолтный набор и перестать у тебя сжирать энергию. Это деле... будет сжирать,
1: просто ты перестанешь это замечать. Это как приложение, которое у тебя работает, жрет энергию, но ты его не видишь, что оно открыто.
0: Слушай, я думаю, и так, и так на самом деле, может быть. Можешь а еще быть? Кстати, ты, ты сказал про успех, и вот мне стало как раз тоже интересно эту тему развить, потому что а, успех ведь ну Очевидно, что эта вещь довольно субъективная. Есть люди суперуспешные, которые супернесчастливы и не считают этот успех вообще успехом, потому что им хотелось быть успешным в другом, но там не успешно. Там, знаешь, стандартная, там типа есть, там, не знаю, у кого-то это работа и личная жизнь, то есть как бы все его знают по работе, а он вообще думает, и что с этой работой? Ну, так получилось просто. А я вот вот в личной жизни там что-то там не, там не могу сделать. Либо наоборот, кто-то там, ничего не достигая совершенно... Например, в данном случае в работе, но прекрасно у него там пять детей, и он офигительный, и все удалось. Но поэтому понятие успеха знаешь, это такой вот уже лейбл, Успех который. Вешаем... Применительно
1: к вектору. Успех в бизнесе провал в семье. Будь честным с самим собой. Я успешен только в бизнесе. Во всем остальном я конченный профан. Просто люди так о себе не говорят. Они как бы вот этим щитом успеха прикрываются от всего. То есть ты как бы его вешаешь, и ты защищаешь себя со всех сторон. Я успешен в этом, все, нахера, мне все, ничего больше не страшно. Если бы ты честно сказал, ну, окей, я успешен вот в этом, вот в этом, вот в этом, вот в этом, я полный лох. Все, никаких проблем я в этом не вижу.
0: Наверное, те, кто прикрывается таким щитом, это те, кто хочет выстроить определенный все-таки образ для внешнего мира. И часто это делается, ну, понятно, там, с точки зрения, там, либо бизнеса, либо там, там ну, такого селф-брендинга, знаешь, ну, когда важно быть кем-то. Mm-hmm. И, как бы, в соответствии этому образу как-то содействует в каких-то делах, которые важны человеку. Слушай, как посмотреть?
1: Не, ну, согласись, мне кажется, тоже ведь, как бы, успех напрямую завязан с внешней валидацией. То есть, я могу си- то есть, я могу сейчас взять и придумать внутренний бенчмарк, да? То есть, окей, я успешен, почему? Потому что, блин, я не знаю, я лучше всех катаю козявки. Внешней валидации ноль. Ну, то есть, как что, гонишь, какие козявки? Вот успешен, вот это, допустим, там, не знаю, Цукерберг. Вот. И получается так, что есть как бы у всего, для, для как бы успех, он живет только в рамках внешней валидации. Причем валидация внешне меняется в зависимости от времени, в зависимости от каких-то там хайп, каких-то там, ну, вот этих исторических всяких там циклов и так далее. Поэтому, в принципе, как бы речь об успехе, если его так говорить, то он в какой-то мере, он рационален. Он, его нельзя назвать субъективным, потому что мы должны просто более а, как бы избирательно подходить, на что мы смотрим. Если мы говорим о бизнесе, так и говорить о бизнесе. Этот человек успешен в бизнесе. А может быть еще более конкретно. Этот человек успешен в том, что он от всех офи- офигительно наебывает. И тогда вот это усп- И в силу того, что он успешен именно в том, что он умеет наебывать, внешние атрибуты этого у него классный бизнес. Все. И вот тогда честность, она, она дает тебе ответ на что, значит, что, что такое успех. То есть вот они как бы пытаться обобщать. Вот успешный человек, и что, все сразу же подумают, блин, у него значит все классно. И жена классная, и стоит у него в 70, и блин, у него 5 детей, и компания, и времени на все хватает. И он еще умудряется на серфинге на Бали покататься. ты же булчат, ну как бы лажа полная. То есть ты же понимаешь, что где-то, если прибыло, где-то убыло, ты на алтарь должен что-то положить. Время, жену, детей, свободно, не знаю, там что угодно, счастье, если можно так сказать.
0: Слушай, ну тут мы касаемся уже темы как раз приоритетов, потому что если для кого-то это приоритет, и, собственно, поэтому он и приоритет, что человек э, не считает убытком в другой сфере, потому что как бы те вещи он использует как расходные ради вот этой цели. И ну, опять же, в данном случае слушай, э, я думаю, у каждого успеха или не успеха, это всегда супер индивидуальная, конечно, ситуация, потому что тут смешано все как социальное ощущение, восприятие этого явления, так и твое собственное внутреннее это значит такой рубик с тысячами миллиарда граней, и тут собрать одинаково каждый раз или какую-то формулу. Поэтому самое простое опять же, идти просто от субъективное ощущение. Если как бы тебе это норм, значит, это окей, потому что это можно совершенно по-разному оценить. Вспомни, сколько есть известных там фактов про там, не знаю, ученые, бизнесмены и так далее, когда даже то есть, про каждого человека есть довольно разнящиеся мнения с разных сторон, потому что кто-то видит это успех, кто-то видит неуспехом. Поэтому только с точки зрения самого себя
1: оцениваешь для себя Но же. Кто-то смотрит, в Конечно. этом ты фишка что кто-то смотрит, допустим, на успешного ученого или бизнесмена, кто-то смотрит на его успех с позиции того, что, допустим, представь себе, мы с тобой смотрим только на бизнес, да, и у тебя там 5 миллиардов, а у меня, допустим, там 10. Можно я побуду сегодня богаче тебе? Вот, и я смотрю, ну что вы говорите, какой нахуй он успешный, блядь? Вот у меня десятка, я понимаю, вы ему еще бежать и бежать до меня. Окей, в этот самый момент. Кто-то смотрит, у кого миллиард, ни себе, у него уже пятерка, вот собака, вот он успеш. И, и тут, а другой человек смотрит вообще на другой. Посмотри, какая у него семья, блин, какая-то жаба, проститутка, жена. Вот у меня жена, охренеть, она там искусство вет, у нее там PHD из Гарварда, вот она умная. Кто-то смотрит, блядь, какая нахер умная жена, вот у нее сиськи классные, жопа охуительная, все, что еще надо, какая нахер умная. То есть тут в зависимости от того, на что смотреть, кто под каким углом на что смотрит. И понятно, что да, люди, видимо, да, да. учитывая, какова ценность их внутреннего мира, что для них является ценностью и что является вектором, определяющим их собственный успех, где бы я хотел быть. Вот задать человеку, чего бы ты, вот представь себе, что у тебя есть какая-то магическая палочка, там джин, не знаю, там кто угодно, это, кстати, с джином, это самое прикольное, да, потому что там такие трики-трики всегда, там хрен знает, что за желание. И вот сказать, вот где ты бы хотел оказаться? Понятно, что люди будут врать, да. Где-то они просто в силу того, что они понимают, что это инвестировать в это неинтересно. Ну, потому что, что мы, это же как бы ну, фантазия, она ни к чему не приведет. А вот представь себе, что человек, какие серьезно к этому подошел. Ну, слушай, давай серьезно. Вот скажи мне честно. И вот он тебе вываливает, и ты понимаешь. И вот это в какой-то мере, если он тебе честно скажет, будет отображением его от системы ценностей. Конечно. И ты как бы уже в зависимости от этого Нет. поймешь, окей, окей, да, вот я понял, что вот. И и причем безотносительно, то есть, окей, это твое, у меня вот немножечко по-другому, но теперь я понимаю, что в случае чего, если я не дорасту до этих бенчмарков, ты меня успешным никогда не будешь считать, потому что ты мне, грубо говоря, показал бенчмарк успешности в твоем майнсете, и, соответственно, ты его прилепляешь на всех, потому что ты подсознательно хочешь быть вот тем самым бенчмарком, который ты, собственно, слепил, и все. Проще ведь, мне кажется, даже наоборот, мне кажется, многие люди не лепят свой бенчмарк, они берут его с полки. Окей, я хочу быть, как Илон Маск. Бум. Все. А что, нафига напрягаться? Что-то свое изобретать? Ну, все его любят, там, хер его знает. 10 детей.
0: Слушай, ну, в каждой области, конечно, есть свои бенчмарки. И, кстати, нам свойственно реально цепляться за какие-то уже готовые конструкции, потому что э, это уже готовые шкалы, на базе которой ты гораздо быстрее оценишь, то есть, там, умозрительно свой успех или не успех. В случае тема такая интересная, часто ведь бывает с успехом идет обратная вещь, как раз. А, как это называется? А, эффект самозванца или как-то еще. Как-то, как-то... О, вот это булщик, это... я в
1: него вообще не верю. Это знаешь, как это болезнь аристократов под агро. Знаешь, вот они выебываются. О, у меня синдром самозванца. Иди ты в жопу! Синдром самозванца, блин. Это же... Слушай, вот я в это не верю вообще. Никогда ты мне это не продашь.
0: Ты знаешь, тут, тут бывает возникает, скорее всего, мысль у кого-то, кто достигает какой-то высоты, сомнение, что достиг ли он это благодаря тем самым бутылочкам, в которые было разлито что-то. Помнишь, да, вот этот наш состав характера. И если он начинает допускать такую мысль, то, я думаю, это возникает интересный коктейль как раз мыслей, что есть достижение, но он не может до конца верифицировать это и э, как бы атрибутировать это к себе, то есть к своим умениям.
1: Сделай зум-аут, и ты поймешь, что произошло. Нужен ты бумаг. каким-то образом что-то сделал. Неважно, оцениваешь ты это как, как достижение, которое бы ты хотел сделать. Просто, возможно, понимаешь, вот как бы представь себе, что ты настолько условно гениален, что то, что ты сделал по отношению к тому, что бы ты хотел сделать, кажется тебе незначительным. Ты скажешь, блин, вот я это сделал, это как бы всего лишь первые там три ступени – по отношению к той ступени, к которой я бы хотел прийти. Но хомякам из этого мира эти три ступени кажутся уже, блядь, небоскребом. И они все схватили тебя на руки и потащили. а ой, это нас бог. И они понесли тебя, понесли, понесли, понесли. У тебя как будто бы выбора нет. Ты вроде бы не хотел, тебя взяли и на руки понесли. И в этот самый момент они начинают говорить, вот у меня синдром самозванца. Ни хрена, делай зумал. Посмотри, что происходит. Просто вс- все люди разные. Есть люди, которые действительно восхищаются с тем, что сделал, потому что они уму непостижимо, что может кто-то до такого достигнуть. Другие же тебя носят на руках не потому, что они этим восхищаются, они просто тв- паразитируют на твоем успехе, потому что видят, окей, ты типа, посмотрите, 80% схавали то, что он сделал.
0: Знаешь, они все в такой... диком
1: восторге, дайте я на этом паразитирую, буду это тоже обкатывать, эту тему, и еще вбрасывают обратно, как бы подливают масло в огонь, раздувая вот это желание толпы нести тебя на руках.
0: Там, знаешь, там заложен бывает э, такой механизм. Человек, который в какой-то области начинает очень хорошо разбираться, он достигает каких-то высот определенных. И дело в том, что он умея это делать, у него возникает ощущение, что, блин, ну это же довольно просто. Ну потому что он это очень классно делает, да, то есть пусть это, там кто-то хорошо играющий опять на чем-то. И у него возникает субъективное ощущение, что, блин, это вроде несложно. А почему же
1: все все в таком восторге? Фига это же несложно нифига тебе об этом думать, что другие там что-то думают. То есть ты как бы выключи эту штуку, вот, какая тебе разница, о чем думают оценки. другие.
0: Я к этому хотел прийти, что оценивает только субъективно.
1: Мне кажется, вот это самый, сам, вот, Знаешь, такое ощущение, что... Я, я сейчас не отрицаю, что, допустим, есть действительно какая-то форма, когда это на уровне прямо вот какого-то психологического расстройства. Но в большинстве случаев я считаю, что это просто охуительный ПИАР. Ой, ты знаешь, у меня синдром самозванца. Если "Да, что такое, что?" И ты как бы сразу же начинаешь, как бы, ну согласись. Вот как можно манипулировать человеком? Ты начинаешь с ним разговаривать о чем-нибудь, он тебе начинает говорить, и представь себе, что он действительно говорит ну супер умную вещь. Ну просто действительно ты думаешь, блядь, какой же он умный. Ты говоришь, какая хуйня, я еще об этом в пятом классе знал. Автоматически, что ты сделал? Ты взял, и, как бы, ты понимаешь, даже внутри честно для себя признаешь, что ну, ну. И ты как бы понятно, что ты должен вроде как бы дальше продемонстрировать глубину мысли. То есть, если ты если человек как бы такой, что он тебя за это язык за поймает и скажет, ну окей. Аж к чему ты пришел? И как бы вот на этом балансе. А так вот представьте, ну вот у меня комплекс самозванца, там синдром самозванца. Здесь как бы как будто бы даже не придраться. Потому что плюс-минус это вбрасывает люди, достигшие по отношению к серой массе действительно каких-то результатов. Но к серой массе. Как бы к, по, по отношению, это то же самое, что каждый раз себе по отношению, насколько ты богат, сравнивать себя с бомжом. Блин, ну вот что, он же, у него даже дома нет, а блин, у меня есть. Ну и вот смотри, какой я классный.
0: Слушай, ну да, тут на самом деле участвует такое большое количество всего, что на самом деле как бы и измерение успеха, и псевдосамозванство и так далее. Слушай, тут как посмотреть? Я не хочу как бы так ее, прям, эту мысль обобщать, так как бы. Округлять. Ну, Но да, она, ну, я, ну, ну, согласись, что
1: по большей степени это немножечко такой какой-то душок у этого, такой, знаешь, как бы протухший. Ну, знаешь, вот я понимаю, вот об этом мог бы задуматься, не знаю, блин. Ну, ну, то есть вот, вот если попытаться представить действительно вот проблему, это когда, ну, ты вот реально, ну, вообще ничего не сделал. Ну вот я не знаю, вот я сейчас, блин, стал не знаю, пернул, и все в восторге в диком. И как бы ты просто настолько в шоке, и как бы ты говоришь, бля, чуваки, охренеть, ты посмотри, я вот вообще реально ничего не делал, ну вот вообще ничего, и все в диком восторге. Ну согласись, в этот самый момент, как бы, ну окей, двигайся дальше. Ну так это же тем, офигеть, как повезло по жизни получается, что ты ничего не делаешь, все это хавают, что ты паришься? Какого психолога? Кайфуй, живи, расправь паруса, двигайся в этом, куда это тебя приведет. Почему ты пытаешься в себе это как бы декомпозировать, развить? То есть такое ощущение, что как бы само по себе это контрпродуктивно. Если куда-то движется, и люди тебя подхватывают и несут, нафига ты хочешь эти руки ну, обосрать? Пусть они тебя дальше несут. Здорово. Значит, получается так, что ты настолько как бы продвинулся в чем-то, либо ты настолько эксцентрик и уникальный, что люди просто готовы только заодно за это тебя любить. И бороться с этим – это как бы, знаешь, пилить сук, на котором ты сидишь. Ну, как-то вот у меня в голове это так немножечко работает. Может быть, это вообще супер неправильный подход. И, Может быть, я гоню, но вот у меня в голове почему-то именно так. Как только мне человек говорит, у меня синдром самозвался, я говорю, ты фула щет, мне кажется. Вот честно. Ну, как? Почему-то действительно талантливые люди об этом не говорят а вот все вот как бы в промежуточном этапе. Знаешь, еще, как правило, мне кажется, это, это такая а, промежуточная глава в жизни, когда ты, допустим, закрыл один какой-то там проект, ну, условно, успешно, и еще второго не начал, и вот они начинают там в поисках. Вот у меня там синдром... Знаешь, время есть там всякую херню обкатать, идейки всякие. И, и пока вот на этом всяком буллщике проехать до, следующего, до следующей остановки, когда ты действительно уже снова чем-то начнешь. Потому что, мне кажется, в моменте, когда ты работаешь, и тебе тяжело, и ты с чем-то справляешься, решаешь проблемы, у тебя не будет казаться синдрома самозванца, потому что ты это делаешь, бля, тебе тяжело, ты, ты решаешь проблемы. А вот когда ты как бы, вот как, знаешь, как это, было тяжело, все благополучно закончилось, и как бы улетучилось вот этого, знаешь, вот какая-то, вот осталась только дымка, приятные воспоминания о том, как это было, и ты, конечно же, тут можешь, знаешь, пококетничать я люблю вот так, знаешь, как бы взять и просто даже если. Но, конечно, у меня бывает часто попадаю в просак в том плане, что я могу попасть действительно в человека, у кого это психологическая проблема. Ну, как бы бам, и ты попал в него, да, если иметь такой майндсет. Но пока ни разу не попадал. Всегда это оказывалось плюс-минус. Знаешь, такое кокетство.
0: Слушай, ну, наверное, да, потому что когда человек реально движется в некую сторону и сфокусирован на какой-то цели, конечно, такие э, рефлексии скорее будут не свойственны. Хотя, в принципе, на самом деле, с другой стороны, рефлексия – это часто идущая параллельная вещь, на самом деле, с процессами просто. Видишь, да. как бы, то есть, видишь, как бы ты когда э, рефлексируешь, ты, по идее, просто пытаешься как-то, а, опять же, понять, туда ли я иду, правильно ли я делаю, и, в принципе, это… Хороший процесс.
1: Не, ну получается так, что ты просто девальвируешь плоды собственного труда. Вот представь себе, ты что-то сделал, ты будешь, что то я вроде ничего не сделал, а все в восторге. Ты же врешь, получается, сам себе, ты же как-то продал свою компанию, как-то же там инвесторов привлек. То есть, получается, там была какая-то ценность, да? То есть, получается, что ты в нее не веришь. Вот представь себе, Илон Мас завтра заявляет, у меня синдром самозванца. Сейчас ты что, гонишь? Хера себе, там твоя компания оценивается больше, чем весь автопром, блин, там. Ракеты летают, там, не знаю, туннели ты роешь, блин. Все, что ты не, 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 не выблюешь, все сразу же продается, там, этот, там. Текилу он продал, в тот же день, блин, все продано, блин. Эти так, гнеметы, блин, тоже там проданы были за, за, за пару дней. То есть, вряд ли человека возникнет. Просто, может быть, много людей сейчас создают некие, как бы, знаешь как бы субпродукты такие, знаешь, как, как будто бы вот здесь, ну, это, это в какой-то мере, можно сказать, вот представь себе такое количество сервисов. Ну, вот сервисы, которые вот вообще ничего не делают. Ну, то есть как бы объективно, они что-то делают в рамках какой-то внутренней динамики. Но в целом, с точки зрения, если бы в мире их не было, ну, плюс-минус бы мы как-то прожили. Может быть, вот в этом случае, когда вот, ну, как бы ты понимаешь, что на самом деле ты просто придумал это, это же самое только с перламутровыми пуговицами, может быть, тут как бы честно, знаешь, Честность рвется наружу, ты понимаешь, ну блядь, ну я же спиздил эту идею, я же тут что-то прорисовал, и, может быть, это честность, знаешь, внутренняя совесть тебе говорит, а, ты же, ты же фейк, ты же как бы на самом деле это даже не твоя идея, Тоже можно такую мысль, знаешь, задумать, что на самом деле получается тут ты как бы где-то схитрил, где-то был какой-то шоткат, о котором мы не знаем.
0: Слушай, ну с одной стороны бывает так, что очень часто что куча сервисов или каких-то компаний или продуктов на самом деле конечно они базируются либо на каких-то предыдущих или но ты знаешь однако более удачную версию никто не отменял на самом деле потому что бывает так что нечто первое оно бывает как бы вот кстати говоря очень тема интересная как раз ты коснулся там сервиса например одно дело ты создаешь некий сервис уже в готовой категории или там в существующей категории чего-то, да, то есть там уже есть некий рынок, соответственно, как бы ты создаешь там э, сервис, и в, в принципе, как бы он уже встраивается хорошо в, как бы, текущую э, рыночную ситуацию. Например, делаешь что новое, и нет под это вообще даже никакого рынка еще, то есть ты делаешь некий новый продукт, например, и тебе нужно не, не просто сам продукт, а э, Продвинуть, а в принципе, им сделать целую категорию, а потому что люди вообще не понимают, что это такое, в принципе, должно быть. То есть, там или может быть, например. А,
1: ну, если и... ты это сделаешь, будешь ли девальвировать достижения свои? Представь себе, ты придумал новый продукт, сделал это трендом, сделал отдельную категорию. Все люди в восторге что-то скажут синдром самозванца.
0: Нет, ну тут-то, конечно. Конечно, нет. Смотри. Ты
1: будешь сказать: Блин, я красавчик, я сделал iPhone.
0: Нет, ну да, это уже такое тут скорее такое искажение психологическое в, в голове. Вот. Вспоминая про… Сегодня мы с тобой в начале диалога касались много раз понятия пошлости, я хотел еще тут сказать пошлость касаемо как раз новой категории, когда, например, там возникают те же самые, ну, точнее, возникали или возникли первые, там, не знаю, смартфоны там, и где у тебя был тачскрин, и, то есть, ты не оперировал кнопками, по большому счету, более привычными, как бы, тогда то, естественно, это была совершенно новая категория. И, допустим, если кого-то спросить, а что, если ты будешь там нажимать... Я помню сам себя, когда я узнал про ну, там, в те годы, когда эти вещи появлялись, и было странное ощущение, что... то есть А как же по кнопочкам кто-то говорил, что я могу смс набирать в кармане, не глядя, потому что есть кнопочки, как я это сделаю с тачскрином? И казалось, ну да, ты, ты многое потеряешь. Это реально невозможно больше делать. Это была большая потеря для кого-то, что он смс-ку не отправит там, не вынимая телефон из кармана, потому что делает это тактильно, а теперь не сделает. Это был для кого-то очень большой аргумент на самом деле. И вот тебе новая категория, и теперь мы все в ней уже. И уже смеемся над кнопочью наоборот. Да... <свот> Не знаю, набирал ли ты смс Я
1: э- помню, там был же какой-то еще, там был какой-то тоже хитрый набор. Я буквально недавно рылся что-то и нашел свои, знаешь, я просто помню, я приехал в Америку, у меня Верту сигнатур, там, знаешь, я думаю, все, вау. То есть, сюда это же было, блин, как бы, еще iPhone только в 2007 году вышел, то есть, его еще не было. А сейчас я на это смотрю, думаю, нахер они мне были нужны? Это же такие бесполезные, еще и два, одна раскладушка, другой, другая сигнатур была. Я думаю, блин, Какое было время, знаешь, как бы вот это в том плане, что это, это был абсолютно как бы, это, это не был гаджет, это была какая-то, какая-то херня на самом деле. Ну да, можно было позвонить, можно было отправить сообщение, но с точки зрения ее утилитарности, она вообще ничего, ну как бы она нахер не была не нужна. Ну, то есть это не то же самое, это не было каким-то... Окном в мир знаний, окном в мир всего, как бы, какого некого экстеншена, да, который позволяет тебе стать умнее, там, быстрее еще что-то. Ну да, калькулятор там был. Я думаю, блин, как это все трансформировалось? Но ты знаешь, вот единственное, что вот я, допустим, за собой замечаю, что я не знаю, искусственно ли я, либо просто так получается, что я очень поздно адаптирую какие-то вот новшества, особенно технологичные. То есть такое ощущение, что просто за ним не угнаться. Чтобы угнаться, нужно быть таким как бы техногиком и с утра до вечера изучать все возможные ресурсы в поисках инноваций. Слушай, ты
0: знаешь, я делаю в точно наоборот – Я как раз, работая в сфере рекламной и брендинговой, я как раз постоянно пытаюсь смотреть все новое, просто потому что даже если я это не буду использовать, тебе необходимо быть в контексте как бы на передовой, потому что Если ты сегодня отстаешь на шаг, завтра будет 2, 3, 5, 10, ты будешь нерелевантен рынку. То есть ты будешь э, как мастодонт, который не может дать какие-то интересные новые мысли, потому что им необходимо базироваться на достижениях, которые есть сегодня. И поэтому нужно, по идее, как бы серчить вот эту витрину постоянно. Да, ты, может быть, там не будешь каким-нибудь криптоадептом и что-то еще, но ты должен знать, как примерно хотя бы даже, знаешь, на базовом таком популярном в таком поп-уровне понимать, что вот как эти, эти большие массивы как перемещаются и куда они сдвигаются. И, кстати, я думаю, это важно даже и не то, что там всем, скажем так, рекламочкам и так далее, а это важно, в принципе, с течением времени, потому что, ну, ты знаешь, не хочется там в старости опросить внука, чтобы он тебе помог войти там в в приложение Сбер, потому что ты не можешь, и знаешь как. Как бы вот это вот один пейс, один ход, как бы одна скорость со временем, мне кажется, это необходимость сегодняшнего
1: дня. Ты Как бы ты, хотя ты хотя представляешь, попробуй... скорость какая, мне кажется. Слушайте, скорость скор... того, что... Скорость на то, что ты натыкаешься... Ты, ты задумайся. Что то, что становится хедлайном, началось лет пять назад. То есть тот момент, когда ты станов... как бы становишься, ну как бы вот таким... Просто сейчас не говорим про людей в индустрии, которые, понятно, что они годами там сидят и все отслеживают. Ты же как бы с- 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 хочешь быть, как бы, дженерализировать свои знания, по чуть-чуть нахвататься от везде. Но как это происходит? Происходит какой-то ивент. Этот ивент становится таким большим, что эта информационная штука в силу того, что ты сфокусирован на тех или иных как бы векторах, да, которые ты считаешь потенциально надо за ними следить, тебя долетает. Но это как бы Конец пути в какой-то мере, то есть, это майлстоун, которому люди шли давным-давно. То есть, ты уже опоздал. То есть, они сейчас уже идут впереди тебя. Ты должен обратно, получается, ретроспективно, чтобы понять, о чем идет речь, копнуть к их началу. Пока ты будешь копать к их началу, они снова придут. И ты постоянно, как бы получается, находишься, ну, как бы ты в курсе, но как только ты познал то, что озвучили, это будущее уже улетело вперед, и ты как бы опять аутдейд.
0: Нет, конечно, как бы ты, ты, ты не можешь подхватить как бы самый такой фронтир, как бы самые такие первые а, ласточки, но быть в контексте, я тебе вот, а, объясню. Вот, допустим, а, м- многие, кто работает, ну, допустим, в рекламе. Это самое, что мне сейчас как бы, понятное, по крайней мере, вот, по, по, а, в качестве примера а, В агентствах, например, люди, работающие с разными проектами, с разными компаниями, у которых совершенно будет разный продукт. То у них это недвижимость, то это там блокчейн, то это там какие-нибудь яхты, то это там какие-то космические спутники. И по идее, кстати, это очень хорошая штука, на самом деле, даже для общего развития, в принципе, когда ты касаешься в течение работы не узкой какой-то сферы, а ты постоянно контактируешь с совершенно разными точками, разными клиентами, которые дают тебе совершенно разные контексты и вообще разные какие-то сферы. И чтобы сделать данный проект, ты неизбежно погружаешься, да, может быть, не на глубину эксперта, но на глубину такого, как бы, знаешь, понимающего, что примерно, как оно лепится. И в целом, проживая даже там какую-то агентскую жизнь, либо там вот в нашей сфере, Ты, может быть, конечно, поверхностно, но касаешься совершенно разных жизней одновременно. Ты, как бы, знаешь, импотируешь тоже. Это отсыл к к нашей ранней теме. Как бы проживаешь разные шкуры разных людей, разных...
1: Слушай, вот это классная тема. Но представь себе, а можно ли вот так рассмотреть эту ситуацию? Как бы представь себе, ты не знаешь... Ну, То есть сейчас нужно разделить технологические знания и знание природы человека. То есть все, что в нашей жизни происходит, то есть любые успешные коммуникации, любые там сделки, контракты, какие-то достижения, инновации, в какой-то мере это а, как бы продукт человеческих коммуникаций. Ну, то есть как бы ты взаимодействуешь с своей командой, эта команда... Делает какой-то результат, и все зависит от того, насколько ты как бы классно вот этим всем управляешь, такой, знаешь, некий кукловод. Теперь представь себе, что сама специфика умения общаться с людьми это как бы квинтэссенция всего. То есть это как бы внутренняя структура. То есть представь себе, что ты супер гениальный, но абсолютно не умеешь ни с кем общаться, и как бы всех нахер посылаешь, такой нерадивый, но ну, вряд ли у тебя получится построить успешную компанию. То есть понятно, что одно без другого не работает, но вот представь себе, что, скажем так, можно ли в тот момент, пока кто-то гонится за технологиями, там, постоянно меняющимся миром, там, инновации, там, ну, то есть, как бы такое, как будто бы, знаешь, ну, относительно глупое занятие, потому что если посмотреть, как бы вот представить себя в центр некого, некого поля, да, вот такого магнитного, и векторы которые идут в чистотой, допустим, там 1 градус, вокруг тебя так 360 раз, и вот это все движется с бесконечной скоростью, и как бы ты должен как бы держать в своей голове, пусть не фронтиер этих векторов, да, вот эти пики, а хотя бы какое-то поле охватывать для того, чтобы взамен, там биология, физика, математика, химия, там литература, то есть ну, любые дисциплины возьми, там везде в данный момент времени, пока мы говорим, кто-то совершает прорыв. Получается, ты как бы говоришь так, вот это мне неинтересно, и у тебя такая как бы, как это называется, график такой, который он как бы расползается в одну сторону, где-то у тебя не хватает, потому что твоих ресурсов, твоего мозга, их просто не хватит, чтобы просто постоянно хоть сколько-то руку на пульсе держать по отношению ко всему. Ты выбираешь, окей, что сейчас в тренде? Ну окей, я возьму блокчейн, возьму там AI, возьму там, не знаю, немножечко биотеха, возьму там какой-нибудь там медитации, вот эту mindfulness. Ну что-то такое самое модное прихватил, и как будто бы держишь руку на пульсе. Но в этот самый момент, мне кажется, вот лично я что для себя выбрал, я подумал, я за всем этим все равно не успею угнаться. Я лучше возьму фокус на понимание природы человека. Если я смогу нормально разговаривать с человеком и извлекать из него знания, мне не надо знать ничего. Я найду того, кто знает, буду с ним беседовать так, чтобы мне не нужно было знать о его предмете что-то, чтобы извлекать из него информацию. Вот, я, вот, вот тебе банальный пример. Вот я столкнулся с чем? Вот представь себе, в самом начале пути. Я думал, блядь, у меня гость какой-нибудь там биолог или физик. Че я у него могу спросить? Я думал, думаю, блин, ну что-то же у него надо спрашивать. Ну какой первый обычный как бы, результат этого? Ну ты берешь в интернет и там... Банально. Что спросить у физика? Ну, смешно звучит, но в целом, да? И ты там как бы смотришь, там какие-то, возможные интервью, там еще какие-то анализы, слушаешь, что люди спрашивают, потому что у тебя вопрос не возникает. Ну, то есть, как у тебя может возникнуть вопрос о черной дыре? Что такое черная дыра? Единственный вопрос, который у меня может возникнуть. Все. А там ведь на самом деле очень много всего. Вопрос получается в том, Что если ты думать будешь об этом глубже, ты должен понять, как уметь подключаться к знаниям, не имея этих знаний. Не задавать вопрос, который подразумевает у тебя знание предмета, а задавать вопрос, который извлекает из тебя это знание, не понимая, о чем идет речь. Но чтобы извлечение происходило таким образом, чтобы человек не давал тебе какими то набор каких-то фраз, которые в твоей голове не распаковываются, превращаясь просто в какофонию звуков, а извлекать из них так, чтобы то, что ты слышишь, начало формировать какую-то картину нахрена на что... мне тогда концентрироваться на изучении, блин, там, не знаю, квантовой физики, если я могу поговорить с квантовым физиком, который всю жизнь посвятил этому, и из него чуть-чуть извлечь какую-то капельку, которая позволит мне, как бы, понять, что там происходит. Слушай, я
0: думаю, любая узкая, узкая, даже суперузкая сфера, будь то, там, не знаю, биотех, AI или что-то еще, всегда все эти вещи, они, во-первых, это... это это делать с людьми, и это всегда приземляется на очень такую широкую почву там, социальной пользы или там, влияние на нашу жизнь. То есть любая, даже самая узкая сфера, в итоге она как-то влияет на нашу ну, обыденную жизнь. И мне кажется, любая тема, даже там какой-нибудь сложный там, спор там, про какое-то устройство, какой то молекулы все равно это может влиять, там на пользу, не знаю, питания там, человечества или чего-то еще. И мне кажется, то есть... Всегда есть общее место для любой темы. Это общее место – это… Перекресток называется. Да, да. Это вот как бы что в итоге эта узкая хрень создает именно в нашей жизни и влияет на всех нас, например. Мне кажется, все, что есть, можно приземлить на вот такой на такой разговор. И да. честно мне кажется, это, это то, что ты и делаешь, мне кажется. Потому что ты, в принципе, берешь узкие темы и опускаешь их на вот это, на это перекресток, где сразу ясно, как оно сверкать начинает, какими гранями интересными.
1: Вот и получается так, что... Но вот лично для меня это работает лучше, чем книга. Лучше, чем... Блин, тем более лучше, чем аудиокнига, потому что аудиокнига ты можешь где-то в этот моменте быть... То есть у меня с аудиокнигами это отдельная история. Я иногда бывает одну книгу по 3-4 раза служу, потому что я понимаю, что вот я просто на 2 часа был где-то вообще не, не в книге. То есть я где-то был в мыслями, там что-то кто-то бурчал, делаешь обратно, там где-то А вот это здесь я остановился. Окей. Вот такая форма диалога, на мой взгляд, лично для моего майндсета, ну, для моего-то, моего, какого внутреннего процессинга, который извлекает знания из информации, самое оптимальное. Ты находишь перекресток, на котором. Ты понимаешь, о чем ты говоришь, и человек, используя весь свой накопленный опыт, как бы говорит в каком-то мере на языке, понятном тебе, и вы как-то о чем-то поговорили, и есть какая-то из этого конверсия из информации в знание очень маленькая по-прежнему, но тем не менее. И таким образом получается. А вот так вот взять, вот представь себе, тема, ну какая любая, там, блокчейн. Вот представь себе, ты решил изучать блокчейн. Вот какие действия? Вводишь в поисковике блокчейн, да, бр- 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 все, ты рухнул, что, кто, окей, кто-то рационально скажет, не-не-не, я выберу экспертов, экспертов по мнению кого, ну, там, ладно, Виталик Бутерин, там, не знаю, там, кто, там, как там, в общем, ну, сами да. знаете, кого там да. выбрать, да, там, Дорси, не знаю, в общем, неважно, и ты, как бы, на них начинаешь смотреть, да, но, понимаешь, как бы вопрос в том, что, что ты, начинаешь, ты, ты начинаешь говорить, как бы читать их мысли в том виде, в котором они созданы для кого. Вот я иногда спрашиваю людей, вот, которые, знаешь, где-то так далеко вот улетели, то есть вот какой-то в, в, в экспертности, я говорю, слушай, вот если ты будешь говорить на том языке, которым ты говоришь, не для приматов, вот не для меня, не без всякой компрессии, вот просто как у тебя идет вот этот стримов of consciousness, сколько людей в мире тебя поймет. Чувак говорит, ну, человека 4-5. Я говорю, ну, окей. Тогда что толку читать этого? Ты, ты явно не адресат этого сообщения. Он адресован 4-5 людей, которые от друг друга отскакивают, об друг друга думают как бы для того, чтобы хоть сколько-то продвинуться дальше. И ты такой как бы, окей. И люди говорят, ну, тут же пиарщики сработали, они же помогли ему сделать некую компрессию. То есть, как бы, получается так. Но если ты читаешь уже компрессию, Значит, как бы они взяли некий бенчмарк, то есть некого сред... усредненного примата, так до уровня которого нужно опустить, как бы делать downgrade идеи, чтобы как бы зашло.
0: Слушай, ну... Популяризация как раз вот науки на этом основана. И, в принципе, знаешь, это, кстати, это, это важная штука, потому что узкие такие, очень далекие от большего количества людей сферы, как бы опущенные на более понятную почву, в принципе, это то, что раздает людям понимание вообще, то есть, как бы зачем это, что оно. И в более простых, как ты говоришь, компрессированных там, кусках информации, дает им понимание вообще, как с этим работать на самом деле. Сейчас же есть вот большой тренд как раз популяризации там, не знаю, биологии, там, астрономии, потому что с одной стороны, людям нужно как-то понимать, что сейчас вообще ну, происходит на фронтирах науки, с другой стороны, как бы если им говорить это в тех терминах, то это это так и останется для четырех человек.
1: Ты знаешь, что любопытно? У меня как бы, ну, пока мое мнение не, из, не изменилось по отношению к популяризаторам науки. То есть я, я понимаю значимость этих людей э, в мире. Потому что действительно количество информации, большое, большой разрыв между там, вот фронтиром там, какой-то научной мысли и среднестатистическим там, обывателем. И действительно эти люди важны. Но эти люди, они как важны, на мой взгляд, они как, знаешь, как слуги народа. Но, то есть это, знаешь, как бы вот когда ты... Это твоя как бы искренняя миссия, что вот я понимаю это и как бы я готов с вами поделиться этим, потому что, блин, как-то так вышло, что у меня хорошо получается сделать эту компрессию. Но когда я вижу, что постепенно эти люди становятся из как бы служителей народа, в неких таких царьков, когда они просто всех остальных считают, так, сейчас приматы сели тихо, сейчас умный дядя вам все объяснит, как оно есть. И они начинают на этом капитализировать. Я сейчас не против, я капиталист, Зарабатывай, красавчик, но не пизди мне, что это твоя миссия. Я вижу все твои миссии, когда я вижу там блогера, да, какого-нибудь, который пишет про ковид, и у него отстрельнуло там видео, там, bullshit, bullshit, ковид, и потом ковид, 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 до той поры, пока он готов эту тему обсасывать, пока идут бабки, ну, условно, видеть там конверсии в просмотры, там, еще что-то. Что, ты уже все сказал, ты уже под 50-му кругу про этот ковид. Пока ты не высосал эту тему до конца, это ковид. Окей, okay, блин. Потом поперло что там, не знаю, какая-то там обезьянья херня, да, там этот, как ее там. Ну, какой-то там вирус-то опять очередной, А-а-а. который продается через гей-секс. Это же какая-то тема интересная, да.
0: Вот, и... контент, Я вообще, работа с контентом, она, конечно, подразумевает, что ты... Во-первых, берешь темы интересующие, и пока тема как бы емкая, да, то есть как бы в ней есть потенциал, о котором можно говорить. и Ты будешь ее обсасывать, случае.
1: просто обсасывать. Да? Ну, слушай, Ты ну, же понимаешь, это... что в этот момент происходит не то, что как бы твоя миссия. Ты просто паразитируешь на, на, на неком спросе.
0: Слушай, ну это контент, такая вещь, которая,
1: ну, слушай, ну да, так... Так делается, и так делают... Я не, ты подумай, я не против этого. Но тогда будь честен. Чуваки, я понимаю это, я буду вам это продавать. Буду продавать, пока это продается. Не, не надо меня идеализировать, я там не какой-то мне святой, ничего. Я просто, в отличие от вас, толбоебов, пока вы там гуляли и пинали банки, я читал книги. И теперь у меня есть инструментарий для того, чтобы с этим разбираться, понимать, о чем идет речь. У вас нету. Но ну, вам это надо. Я буду вам этот, как бы, в рамках этого спроса сгружать это пачками. А вы подписывайтесь, ставьте лайки, и так мы будем работать. Вот наша система ценностного обмена. Не надо идеализировать, что мы такие умные, классные, замечательные. Нифига. Не продали бы мне эту идею ни разу.
0: Слушай, ну если тема публику интересует, то, в принципе, находятся те, кто как раз ей, как ты говоришь, сгружает эту информацию. Но это, уже это равный обмен, как бы обмен знания на какие-то там
1: материальные, либо, может быть, нематериальные вещи. Да, но это циничный ценностный обмен. Просто когда ты как бы себя в позицию какого-то понимаешь. То есть у всего мне кажется, есть как бы понимаешь ну, некий здравый смысл: что ты от меня отстроился тем, что ты понимаешь что-то. И автоматически, как будто бы ты, да, твое мнение, оно доминирует теперь по всем позициям. Ну, то есть, какой-то биолог, условно, он понимает биологию и круто, там, в ковиде, какого хуя тебе спрашивают о теме, там, политики еще чего-то, и ты свое собачье мнение везде теперь суешь, тебе спрашивают на это. Это, знаешь, как это любопытно, блин, у меня был один единственный, блин, ребята UFC, приходите ко мне, попиздим нормально. Один был классный боец из Екатеринбурга еще, я говорю, слушай, вот ты, говорю, стал более-менее знаменитым. Я говорю, ты чувствуешь, что у тебя стали создавать темы которые вообще не, не относится к тебе никак, там что-то про, про социальную какую-то среду, я, я говорю вообще охреневаю, какого хера, ну что вы спрашиваете, я боец, я порожден убивать, я умею это классно делать, и все, и я на этом моя репутация, как бы, вот она основана, <смех> но она не основана на этом. А тут, как бы, получается так, что люди, которые могут э, доносить и сжимать мысли, они, получается, теперь используют некую такую фишку, но ну, у меня же это классно получается здесь. Теперь я могу применять это здесь, 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 здесь. И такой, знаешь, знаток всего. Прямо такой суперэксперт по всем вопросам. Это вот, это вот. Блять.
0: Слушай, там возникает такой эффект, что сначала ты набираешь некоторый вес на теме, которая тебе... в которой ты хорош, а потом этот вес, вот эту, вот эту удельную массу, которую ты накопил на этой тематике, возникает соблазн, конечно, уже его использовать как бы инерционно в другие сферы. Потому что этот вес позволит тебе уже высказаться о о чем угодно, и ты будешь услышан, потому что есть уже большой вес. Но это соблазн, который, да, сложно обойти многим людям.
1: И тут и мы же понимаем, в чем природа этого соблазна. Как бы алчность. У меня есть аудитория, чуваки, слушающие про ковид. Ага, нифига, давай про секс. Мне вот, я тоже жду, когда у меня... Будет кто-то, вот эти, знаешь, особенно вот, ну, мужиков почему-то в меньшей степени, там женщины всякие, особенно, там, вот я эксперт там, по сексуальным всяким вопросам, я хочу просто поговорить с ними, просто узнать. Я говорю, а, вопрос задать, слушай, а у тебя вот очень много секса в жизни, что ты себя экспертом посчитала? либо откуда я потому что смотрю некоторые из них такие как бы вообще не сексуальные совершенно думаю блин ладно бы там какая-нибудь там топ модель там такая которая супер секси и там мужики слюной истекают со всего мира вот она могла бы наверное что-то рассказать а вот такой смотришь думаешь блин такое знаешь ощущение что экспертность такая вещь очень опасная мне кажется тут нужно с ней работать очень аккуратно потому что если люди смотрят, как проверяет экспертность? Написано эксперт и миллион подписчиков. а все понятно, стопудовый эксперт, даже вообще вопросов не возникает. Написано эксперт, ноль подписчиков. Фуф, хую дыра. Никто, вообще неизвестный. Но
0: ну, верификация экспертности, конечно, она проходит часто, то есть так... так... Так как публика не эксперт, конечно, оценка происходит банально по количеству подписчиков. Я тебе скажу такую штуку, например, что например, когда рекламодатели, например, выбирают какого-то там, допустим, инфлюенсера для коллаборации, конечно, часто самое простое – им глянуть на подписчиков. Типа, вот он 2 миллиона, значит, нас услышат. Вот. Хотя есть, конечно, и свои нюансы, потому что а, бывает так, что подписчиков много, но, ну, 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 допустим, сам бренд может быть нерелевантный, там, это аудитория, но это уже, как бы, такие больше нюансы брендинговые. вот. Но в целом, да, как бы, если многие слушают этого человека, то, скорее всего, и твой месседж
1: тоже будет услышан, Большой массы людей. Вот это очень любопытно. А как это вот получается? Вот честно скажу, я, значит, ну, просто смотришь же на мир, да? Но сейчас не берем селебрити, которые поют и танцуют играют в кино. Там как бы понятно природа, причинно-следственные связи. Это такое уходящее все-таки кинематограф давно, и вот эти связи, они развиты. Но когда, допустим, это не как бы вот ни с чем не связано, и люди становятся экспертами просто на основании, как бы вот, ну, я не знаю, как-то они, у них такая гигантская аудитория. Я смотрю просто пытаясь понять, ну когда девушки симпатичны, там понятно, просто мужики, мы все такие немножечко гроссы, если видим классные сиськи, жопу, как бы подписаться, лишний раз. Вот, но когда вот это как бы, знаешь, когда люди, которые какую-то вот какие-то мысли там толкают, и вот эти мысли у них такие посты, они такие с умным видом, и там какая-нибудь портянка там, насколько символов можно впихнуть там в Инстаграм, блин, и как бы я просто пару раз почитал, и это как бы ну, ну не, не то чтобы это бред, это просто как бы мысли, которые каким-то образом запакованы. Но ты же понимаешь, что эти мысли, я не вижу, что эти мысли родились в твоей голове. Ну, то есть как бы мы же не можем как бы, сделать такую блокчейн, да, когда я, каждый вот, на леджере записана природа возникновения этой мысли. То есть бинк, какое-то там просветление, записалась запись, есть, ага, блок, вот это момент создания. Потом момент компрессии, момент там, конвертации в язык, и вот она превратилась. Нет, я не знаю. Я могу сейчас тоже сидеть с утра до вечера и писать там, выписки какие-нибудь там из разных умных книг, и что, это сработает? Вот мне любопытно. Вот можно взять и захотеть стать инфлюенсером, написать какие-то там псевдоинтеллектуальный бред и набрать гигантскую аудиторию. Либо там что-то другое, какая-то магия есть, вот притягательность.
0: Слушай, там бывает часто так, что люди э, читают это не даже из-за мыслей бывает, а из-за либо как это подано, то есть формат подачи супер важен бывает. То есть есть люди, которые могут говорить на ну, очень разные темы, на самом деле, но люди э, подписано именно или за подачу этой мысли, либо еще бывает так, что, естественно, некие вещи, как бы нам, хомосаписам, свойственно часто, часто читать, на самом деле, то, что нам уже изначально было созвучно, и как бы там есть некое подтверждение моим ожиданиям того, что я, во что я уже и так верю на самом деле, и мне просто, знаешь, мед на душу льется. то
1: есть нужно просто тупо писать то, что все и так понятно, просто умным языком, и не такие... Точно ведь? То есть, как бы, если мне непонятно, мне кажется, это некий дискомфорт и уязвимость, да? Мне кажется, всегда людям они не хотят находиться в состоянии уязвимости, если ты о чем-то идет речь, и ты не понимаешь о чем. И ты как бы думаешь, а вдруг меня спросят, а вдруг спросят мое мнение, а вдруг я скажу глупость. А если ты что-то понимаешь, ты чувствуешь все верно, все классно. Да. Чувак говорит правильно. На самом деле, вообще непонятно. Может быть, это вообще не так.
0: Давай дам тебе вот такой пример. есть компании, ну, скажем так, общо, есть бренды, которые смотрят на большие тренды, которые происходят в обществе. Будь то там «Эко», или там sustainability, или что-то еще, то, что прям очень заходит, например, в в большой части мира. Эти бренды понимают, что аудитория, эта тема крайне созвучна, и бренд садится на такую тему и как бы начинает в ней работать. То есть по большому счету он на самом деле часто тренд не сформировал. Он взял тренд, который уже зачатками своими как бы уже вот торчит из земли, он его хватает и знает, что, да, эта тематика будет крайне хорошо поддержана там какое-то количество лет, вот, и эту тему развивает. Сейчас, допустим, есть, ну, там большие, очевидно, тренды, опять же, там на эко, там на здоровье, может быть, там еще что-то, там на на здоровую пищу, там или, или, допустим, на то, чтобы было меньше, там, опять же, отходов, мусора, чтобы не было пятен в океане, там, значит, из пластика. Вот. С одной стороны, как бы, и тут есть такая тонкая игра интересная. С одной стороны, да, эти бренды часто реально, как бы, хорошо, эти тренды еще дальше продвигают их, как бы, раздувают и делают еще более массовыми. Это это неплохо. С другой стороны, как часто понимаешь, что, в принципе, в принципе, компания-то на самом деле э, вроде находится, так мы сегодня говорим, на фронтире этих событий, а по факту она на самом деле скорее отслеживает некое и так уже массовое течение. Как бы, тут такая знаешь, как бы тонкая игра, кто ведомый, а кто ведущий. Э, в контенте может быть то же самое. То есть есть... Но это
1: как Nike обкатали BLM в рамках своей продажи. У них там продажи выросли, они там все классно. То есть они просто спаразитировали на какой-то какой-то острой тематике которая, ну, как бы с одной стороны, они как бы вирчу signaling: что типа вот мы поддерживаем, мы там за это, то есть как бы некая социальная ответственность, да, вот в рамках этой идеологии. С другой стороны, они использовали это как некий такой лифт для себя, исключительно для своих капиталистических идей. Ну и как, как положительный эффект, в силу того, что большая аудитория к этому коснулась, Возможно, у этого плюс есть в том плане, что больше людей об этом узнал, но в этот самый момент, пока все познавали, те просто считали бабки, все вот об этом забывают. То есть, как бы, это же все делается не из доброты душевной. Нужно понимать, насколько мы живем в циничном мире. Я сейчас верю, что есть люди, которые, вот они, как бы, сто процентов, там, не знаю, альтруисты, или там, они верят только в светлое будущее, делают только добро. Вопрос другом. Но окей, они сидят не на деньгах, они сидят либо на тщеславии, либо они сидят на какой-нибудь другой еще эмоции, которые они через это выхватывают. То есть в конечном итоге все равно у кого-то это чисто биохимически распадается на какой-то гормон. Плюс-минус, я думаю, что гормон одинаковый у всех в конечном итоге. Тогда получается, что все сидят на одинаковом каком-то, просто через разное его получают этот приход. Кто-то получает через то, что он увидел лишний ноль у себя на банковском счету, кто-то увидел лишнего подписчика или там 100 подписчиков, кто-то увидел, что ему там куча комплиментов написали, какой то классный. Кому-то памятник поставили, что то именно на библиотеки написали.
0: Это очень комплексная штука, на самом деле, да, и она очень по-разному работает. И, да, тут, как бы, замешаны и тренды, и деньги, и и все вместе, и неясно, кто что тащит, на самом деле, кто первый, то. Да, ну.
1: Да. А ты несешь себе вот на это вот, ну, понятно, что сейчас вопрос такой он достаточно прямой, то есть понятно, что это надо нести, потому что ты занимаешься бизнесом, но вот что-то вот такое вот совсем не, однород... не очевидное, которое ты, блин, это значок, нацеплять, ну как бы надо, но ты стопудово я в это не верю, вот будешь его нацеплять, либо скажешь, не, нафиг. Ты имеешь в виду работа с такими, ну, но име... с такими... Ну, представь себе, ну, вот это как бойскауты, знаешь, вот, допустим, нацепить да. я там за зеленую повестку, чик-значок себе там, не знаю, там, Greenpeace.
0: Ты знаешь, у многих работающих в нашей сфере возникает часто такая дилемма, ну, самая базовая вещь – это работать ли с продуктом, который ты считаешь неполезным или, допустим, вредным, да, что еще. Я знаю людей, которые или агентства, там, или компании, там, которые отказываются, допустим, работать с каким-то продуктами, например, там, с табаком или с алкоголем, да, или то то есть с чем-то, что явно они считают, ну, как бы это вредно, например. Кто-то соглашается. На самом деле тоже тут такой выбор, скорее, личностный. Я э, имел опыт большой работы с алкоголем. Это был и ром, и водка, и более того, я еще лет, наверное, 10 назад, как раз, нет, чуть меньше, сделал концепт водки, который была куплена как раз компанией из Нью-Йорка, и ты знаешь, но ну, у меня как бы не было такого чувства, что я сделал что-то плохое, потому что это, это водка, потому что я скорее, знаешь, за осознанное потребление. То есть, ну, люди как бы сами решат пить, не пить. Как бы тут как бы, я не сильно мучаюсь, на самом деле, в этом плане и считаю, что алкоголь... Кто-то говорит, что это узаконен наркотик. Ну, может быть. Наверное, лет через 200, когда там, или через 500 лет, когда э, человечество посчитает, что как это вообще может было разрешать продавать вот это вещество в магазинах, типа, а теперь мы запретили, и там всякое может быть. Но вот на сегодняшний день, вот. Поэтому я не знаю, стал ли бы я работать массово прям с алкоголем, далее фиг его знает. У меня тоже в разные моменты жизни, было к этому разное отношение на самом деле. И, знаешь, это вопрос этики. То есть, хочешь ли ты это продвигать, чтобы и другие тоже там, ну, допустим, пили?
1: Да, это тонкий ну, вопрос. Да, не, но ну, здесь я согласен. Здесь, как бы, этика, совесть и так далее. Вопрос, знаешь, в чем? Вот, как бы, ты сейчас сказала а как бы, о неком в неком, неком выборе опять, то есть вопрос, когда тебе предлагают деньги, готов ли ты продать за эти деньги душу, ну то есть в какой-то мере, вот в этом вопрос. Я тебе сейчас немножко не об этом, не о вопросе какого-то этического выбора, а когда ты понимаешь, что повесив это или не повесив, для тебя эта погода никакой не будет. Но стрельнешь ты и попадешь явно в какую-то группу людей, которые скажут, а ну вот Тимур-то вот он как раз-таки вот за это тоже ратует. И ты как бы взял и ничего абсолютно не сделав. Просто вирчу сигнал. Джинк послал какой-то сигнал и присовокупил энергию вот этого моментум, вот этого какого-то тренда просто так. Потому что как бы ты понимаешь, окей, он есть. Если я возьму и тут маячок поставлю, и он будет маячить под этим именем, названием этого какой-то там, не знаю, новой этики, там еще чего-нибудь. Я отхвачу очков каких-то. И причем ты еще будешь выбирать так, окей. У меня же, я же адекватный человек. Я же могу получить и плюс, и минус. Дай-ка я посчитаю, получу ли я больше плюсов, вообще цинично подойти. Окей, я могу получить там 10 минусов и 20 плюсов. Хер с ним с этими минусами. Я вешаю значок, потому что я знаю, что я останусь в плюсе, там, 15 плюсов сверху. Вот я о чем. А не то, что ты как бы там сейчас думаешь mm-hmm. о том, блин, а стоило ли браться с алкоголем mm-hmm. работать.
0: Слушай, тут вопрос знаешь какой? А... Я хочу верить, что я делаю то, во что я верю. И вот этот момент определяющий, особенно стал со временем. То есть как бы становишься гораздо более разборчивым, потому что, возможно, нет того как бы оголтелого голода, так скажем. То есть ты уже можешь по большому счету не кривить душой ради лишнего плюса, ты готов на не 10 плюсов, а на 5 плюсов, например, но зато у тебя, знаешь, это что-то более осознанное, пахнет чем-то более таким, знаешь, жизненно осознанным, когда ты не цепляешь на себя то, во что ты искренне сам не веришь. Не так много вещей, в которые, может, я верю, но хотелось бы вот в таком ключе мыслить, и я думаю, что я так делаю, и дальше буду еще больше
1: делать. А можно сказать, что ты вот просто хороший человек, и у тебя нету вот этого демонов внутри, которые нужно маскировать? Ну, если как бы знаешь, вот, мне кажется, вот это когда происходит? Ну, то есть, скажем так, что ты говоришь, вот я верю, что я делаю это осознанно, и все продукты вот этого осознанного выбора, они как бы сами по себе хороши. Ну и мне вроде как ничего не нужно на себя довешивать, потому что ночью я вот это выбрал, и это все нормально. И это мне органически нравится. То есть я не вру, я не подыгрываю каким-то социальным трендом. А вот э, как бы получается так, что ну вот, нет ничего такого, что внутри ты в себе осознаешь, и ты понимаешь, блин, это не совсем социально одобряемое. Это как бы вот ай-яй-яй. И как бы я же это делаю, и чтобы эту как бы дырочку прикрыть, я ее каким-нибудь классным сверху каким-нибудь обоснованием закрою, и все. Может mm-hmm. быть, просто это, как бы, ты хороший человек, и поэтому вот так вот как бы, у тебя не возникает ничего такого. Я просто думаю о себе, ну, вот у меня-то как бы, понимаешь, внутри-то куча всякого говна. Я думаю, если я вот это по- в полном м- 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 мере миру поведаю, то как бы, мне жизнь будет очень тяжелая. Ну, то есть, как бы, п- вообще будет не, про- не-, не пролезть никуда. А с другой стороны, как бы, ничего не вешать, люди спрашивают. Как бы надо вроде как что-то дать, чтобы у них было хоть какое-то представление. А а, а что в голове у человека?
0: Слушай, ну, конечно, обтекаемая всем добрая доброта, она на самом деле часто неинтересна, если честно. То есть ложечка говнеца, она всегда дает тот самый вот, помнишь, мы с вами говорили про оттенки вкуса, такие более сложные, вот более сложные оттенки вкуса, они возникают обычно на... В неком странном контрасте. Поэтому вот этот какой-то маленький изъян, он, конечно, должен цеплять. И, м- то есть, если, если его говорит... нет, то
1: люди его искусственно добавляют. Называют себя, что у меня такая проблема, блин, я трудоголик, это такая болезнь. Либо там, ой, я раз там неделю, блин, вино пью один бокал. но ну, это вообще просто, это как бы за гранью добра и зла.
0: Вспомни про, как, допустим, выстроены все произведения, там, художественные там, романы, фильмы, все строится на конфликте, то есть конфликт — это базовая вообще завязка всего, то
1: есть... ну, когда ты видишь, что это вообще никакая обколимая блажа, ну, то есть это не конфликт, это высосанное из пальцев. Конфликт, настоящий конфликт, когда действительно происходит противостояние сторон, чего-то неприменимого, невозможного, несуществующего, ну, как бы в одной точке. Они могут воевать, они могут быть рядом, они не могут существовать друг без друга, но как бы вот вот это а когда ты понимаешь блин у меня вот такая проблема я трудоголик и это как бы ты говнеца таким образом все подбросил камон что ты этим хочешь сказать
0: ну слушай поэтому как раз вот есть же даже в кинематографии, вот это вот, знаешь, повышение ставки для главного героя фильма, да, то есть там обычно стоит, да, на кону жизни и смерть. Потому что если что-то берешь меньше, чем жизнь и смерть, но ну, не срабатывает трагедия. Как бы, типа если он. Ну, если в развязке фильма, например, там будет не вопрос жизни и смерти, а, например, там вопрос, там, не знаю, а, там, будет ли там чашка целая или она разобьется. Но это, то есть, не будет того накала. Мы сейчас, конечно, очень сказать, и очень виртуально уже касаемся материй, но слушай, высокая ставка вообще это хорошая на самом деле вещь для того, чтобы зацепить внимание людей. Это фильмы это используют, это всегда. То есть высокая ставка, она прям зажигает там, что бы то ни было. И разговор тоже.
1: Слушай, ну классно поговорили, знаешь, мне подбывает спросить, что у тебя все-таки вот эта вот ложка дегтя в тебе есть, но я понимаю, что что? Либо ты мне что-то скажешь, и это будет калькулированный ответ, то есть как бы ты человек, очевидно, рассуждающий, умный, ты калькулируешь мне это с позиции того, насколько это может меня, как бы, ну, дискредитировать, ну, про себя думая, либо ты просто, как бы, не скажешь ничего и, как бы, ну, вполне себе понятно, это не мое собачье дело, но в целом, вот, мог бы что-то такое сказать, либо, как бы, просто смотришь вглубь себя и понимаешь, блин, ну, нет, я не исключаю, есть такие люди, блин, это нужно понимать, что вот просто есть люди, которые сами по себе, ну, действительно, ничего, вот нет ничего, и, может быть, я один из них.
0: Слушай, ложка... Я бы не сказал, что это ложка дегтя, на самом деле, или или, ложка говнеца, но я бы так бы это описал. На самом деле, э, я думаю, что э, мой интерес или мое желание исследования э, каких-то возможных свобод в жизни человека, да, и, честно говорю очень тоже обще на самом деле, и вот, вот, вот эти границы допустимого и как раз их исследования, это, мне кажется, вещь интересная.
1: Ой-ой-ой, ну ты посмотри, ну ты как выкрутился, ну ты же понимаешь, что это как раз-таки, ты сейчас сказал пример с трудоголиком. То есть ты сейчас описал, что якобы у как бы это гипертрофированный интерес, когда ты подходишь к краю. И получается, что ты просто любопытство, которое, в принципе, всегда граничит с краем. Ты, чтобы 100%. Ты должен... Но, но это, не, это неплохо. Если ты считаешь, что это говно, ложка говна, любопытство, которое mm-hmm. граничит вот прямо как бы со здравым смыслом, это как бы... Вот, значит, вот плохо это, когда ты детей жрешь, либо ты, не знаю, там врешь, когда, допустим, хочешь обмануть кого-то. В нажиться на чем-то, плохо, когда ты причинаешь боль, страдания, еще что-то, но когда ты просто любопытен, и... <смех> видишь, это как раз-таки его разговор о калькулированном риске, ты как бы подумал, блин, но я понимаю, почему ты это говоришь, потому что есть люди, которые боятся удивляться, мне об этом сказали, я не понял, я говорю, чего? Он говорит, да, люди боятся удивляться. Я говорю, как я жил до 30 с лишним лет, я никак бы никогда не думал, что можно бояться удивления. Я кайфую как бы от него, блин, я просто жажду удивиться, мне это важно, а люди к этому боятся. Может быть, когда вот для таких людей то, что ты говоришь, как некая ложка говнеца, как некое любопытство, которое как бы идет, движет это тебя на быть... край.
0: Ты понимаешь, то, что... Мы ищем удивление, а для других это будет что-то страшное, чего вообще нельзя касаться. То есть это некое... То есть я не считаю это ложкой говнеца, но это точно будет ложкой чего-то, скорее всего, пугающего для кого-то. И вот это как раз не Понятно.
1: Ну, ладно. Так и запишем. Тимур, слушай, ну спасибо большое. Спасибо, Было интересно. Поболтали. А, слушай, в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Я уж думаю завязать с этим вопросом, на самом деле, потому что в последнее время что-то люди сливаются с него, и я думаю, блин, только время тратим. Но если кто-то так. есть, кого ты можешь рекомендовать?
0: Сейчас, да, давайте... нужно Сказать, что нужно сейчас прям, да, или...
1: Ну, можешь не сейчас не говорить, можешь потом, но ты наверняка сольешься, забудешь, Нет. потому что думаешь, нахер это надо.
0: Нет, давай я сделаю так, я просто соображу, и я тебе обязательно напишу сегодня же.
1: Хорошо. Слушай, ну успехов на легком поприще.
0: Тебе тоже. Таким большим количеством интервью, которые ты записал,
1: я, конечно, on, это, не, это, это, это Это не тот случай, это как раз-таки сейчас не кокетство, просто ты говоришь о том, что мне нравится как бы думая о том, что мне кто-то написал, «Блин, мне интересно узнать, какая у тебя мотивация». Это не мотивация, это зависимость. Это разные <с вещи. Ты понимаешь, когда ты хочешь этого, что значит много, блин, этого мало, я бы больше бы хотел.
0: Слушай, я думаю, ты получаешь шикарный на свой опыт лично для себя. Это то, что делаешь, это крайне эгоистичная вещь. Я об этом всегда говорю. Это стопроцентный эгоизм, пьур.
1: Поэтому как бы люди думают: блин, а что такое происходит? Потому что вот оно, как раз-таки ты пытаешься себя, как бы человек как провокатор тебя на мысли, и ты как бы думаешь, блин, ну что он сможет со мной сделать? Ну как вот он меня триггернет? И ты как бы, как бы знаешь, вот это, накачиваешь себя в надежде, что вот это отскочит от тебя так, что меня как-то вскрутит.
0: Сегодня ты думал как раз об меня.
1: Да, Эй. спасибо. Все тогда, пока.
0: Пока.